0: Здравейте, вие сте свърхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва Георги Войков. Той е част от аварийно спасяване Пловдив. Той също така е парамедик и аварийен спасител. Малко повече за него ще чуем в днешния епизод. А преди това искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръх човекът с Георги видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Dinafos. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 г. екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация, за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на dinafos.bg. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Жорка, здраве благодаря, че прияте поканата да участваш в свръхчовека. Здраве и добро утро. Радвам се, че си тук днес и ще можем да си поговорим за още един такъв добър пример, а именно това, което врените спасители, парамедиците и изобщо хората, които занимават с долекарска помощ правят, имам удоволствието да те познавам покрай едно обучение, което Лазар Радко създаде преди няколко години Бъди готов, на което правихме различни възстановки на различни ситуации за ориентиране, за долекарска помощ и всички тези неща са ми супер полезни и до ден днешен, въпреки че аз съм част аварийна спасяване в Повдив, частта в София, но не съм толкова активен, колкото ми се иска.
1: Еми, мисля, че е време да станеш малко по-активен. Не, сегата на страна идеята е, че а, всички знания и умения, които се опитваме да предаваме на хората, а, целта ни е да бъдем полезни и всеки да ги има, а, защото никога не знаеш кога може да ти се наложи да изпрактикуваш нещо от това, което си минал на обученията ни. А, всъщност едно от нещата, които ни обединява като доброволци е, че ние бихме реагирали във всяка една ситуация, нали? хората обикновено посещават такива обучения с презумпцията да помогнат на свои близки роднини, нали? всеки има прино, някой близък или родни, на който има някакъв потенциално здравословен проблем, а, но истината е, че трябва да бъдеш готов да помогнеш на всеки един човек на улицата буквално.
0: Да, ще си поговорим малко по-късно за използване на различни а, начини, по които можем да помогнем, как може да установим дали някой има инсулт, какво значи а, турникет, как може турникет да, бъде, да спаси буквално живот а, и така нататък. А, но преди това, а, все пак разкажи с няколко думи кой си ти с какво се занимаваш основно, ли? Е основната ти сфера на, на занимание в момента?
1: А, казвам се Георги Войков, на 36 години съм. Аз съм парамедик, по-низки водач, преподавам до лекарска помощ съответно, а, правя тимбилдинги, обучения по оцеляване, обучение по самоотбрана и всякакви други неща. Занимавам се с доста различни дейности, много е трудно да кажа от тях е основна. А, за момента може би основното нещо, което се занимавам е с преподаване на до лекарска помощ и реакция при бествия. А, започнах да се занимавам с доброволческа дейност преди вече, може би 11 години в различни формати, доброволни формирования и така нататък. И, съответно, през цялото това време съм се стремял нали, така, да, да се развивам и така заедно с екипа около мен да помагаме на, на хора, които имат нужда от нас и, съответно, да обучаваме максимално много хора, това е от нещата, които установихме в, така, в рамките на, на нашата дейност, че има глад за такива знания. Т.е. има нужда от такива знания. Затова а, така, от много време обучаваме и деца. Остановихме, че децата са една така разкошна среда за обучение. А, те не страдат от много от предразсъдъците, които имат възрастните, от сорта на Аве сега на мен това няма да се случи или те за тия неща има кой да се погрижи и така нататък. Напротив, децата отиваш, взимаш им интереса и те буквално попиват като гъби абсолютно всичко. Знания, умения. А много, много е приятно да се работи с деца.
0: Супер. А, също така, много е важно да кажем, че ти беше част от екипа, а, който изпратихме в Турция. То не изпратихме, ми пожелателно отидохте в Турция да помагате на, а, на местните след това унищожително земетресение, което. Случи. Да,
1: имаше, имаше два екипа на Националната асоциация на доброволците в Република България, които отидаха в Турция. Аз бях ръководител на първия екип, който замина. Uh, бяхме 32-ма човека, които бяхме в Карамамараж. Uh, това беше града, който там беше епицентъра всъщност, на, на земетрисием от 7-8. Uh, Другият ни екип беше в uh, Антакия uh, и в, uh, миска, в Хатай. Uh, те бяха част от пещерно спасяване в България. А, така че имаше два екипа, изцяло доброволни, част от на Националната асоциация, който за първ път нали, така, осъществихме международна спасителна акция в а, така създавата ситуация. Нали, ние до този момент, честно казано, нито един от нас не си е представял, че ще се наложи нали, да излезем извън България. Главно дейността ни е била със на територията на България. Нали. <съща> а, знаеш, горски пожари... А, имаше да, наводненията Богдан Слатина, Каравелово, Трелисник и така нататък и просто земетресението тази година беше някакво ново 20, което просто се случи mm-hmm. и нямаше как да, да, да не реагираме.
0: Едно от нещата, които много ми харесват в такъв тип ситуация е, че се получава обединяване на различни хора, парамедици, хората от Offroad Клуба също са много активни в такъв тип инициативи.
1: Да, с, с, с нас имаше доста оффроудери, които всъщност са част от нашия екип, а, имаше хора от пет различни формирования в страната, нали, които просто се обединиха и всеки който можеше да тръгне буквално от днеска, за утрешно ни трънхме на следващия ден. А, нали, събрахме екипировка каквато имахме, а, направи се една много такава експресна кампания за а, даряване на средства е там и консумативи за цялото нещо. Много хора откликнаха и така помогнаха да може това нещо да се случи а, и съответно, нали, събрахме екипа и заминахме, а, срещнахме много трудности за които не бяхме готови нали, да, 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 да срещнем, съответно оценихме а, колко голямо значение има подкрепата от тук. Защото имаше хора, които постоянно държаха връзка с нас, решаваха проблеми, които ние буквално срещахме на, на границата, извън границата. Имаше постоянна комуникация с посолства, консулства, нали, които бяха изключително нали, така отзивчиви. Но това просто е едно нещо, което трябва да, да върви постоянно нали, на заден фон, за да може нещата при нас да се случват. А когато влезахме в Турция, губернатора на Одри ни осигури полицейския скорт, който буквално се сменеше на всеки, може би, 150-200 км в продължение на mm. 1000 и колко километри, докато стигнахме до Карама Мараш. Така че това бяха някакви много...
0: Ще стигнем и до там. А, много ми се иска да започвам от начало, да върнем така малко а, историята назад, да разкажеш малко повече за теб, за твоето образование, а, за да стигнем до там кога се появява доброволчеството в твой живот. Uh-huh. А, разкажи ни малко повече, ти си родом от Пловдив.
1: Да, родом съм от Пловдив. Принципно от, от много малко ходи по планини. Така един от може би първите ми спомени с дядо ми, на който съм кръстен е всъщност как съм на планина с с него и може би пътите в които сме ходили заедно и всъщност това е било началния ми досик с планината и всъщност там идва любовта ми към природата и към всичко свързано с това нещо. Първите ми така, доброволчески, как да кажа, инициативи са били свързани с това да, примерно, да помагаме при гасене на горски пожари. Така, абсолютно в неформална така среда, нали, без да сме формирование. Тогава сега си дам сметка, че изобщо не сме били обучени и нямали сме екипировка. Нали, изобщо просто сме имали само един чист ентусиазъм. А, след това съм учил химия в а, университета като специалност, нещо което ми беше ужасно интересно така в по-ранна възраст. А, след това всъщност изкарах курса за по низки водач, защото в един момент просто беше някаква логична стъпка напред с това, което искам всъщност да, да се занимавам. Започнах да се занимавам много активно и с бойни изкуства, а, с Вингчун и самоотбрана. Започнах да я преподавам. Бойните изкуства винаги са били някаква много важна част от, от живота ми, защото те ти помагат да се балансираш, помагат ти да, а, така, да имаш една малко по-различна гледна точка върху себе си, особено в моменти, в когато е трудно а, да вземеш правилното решение, или поне така изглежда. но е важно да можеш да, така да кажеш, да си погледнеш от страни и да вземеш такива решения. А, и всъщност, така да кажа, цялата тава палитра от неща, с които съм се занимавал, до, до голяма степен е оформил това, което съм в момента. А, след като започнах нали, да, да водя хора в поините, да преподавам самоотбрана и така нататък, някакси първата помощ беше едно от нещата, които може би ме привлеча най-силно, когато започнах да се занимавам по-активно с доброволчество. Ходил съм на курсове в чужбина а, доста и всъщност след това да запиша... Парамедик като специалност беше едно също логично така, продължение на цялото нещо, а, тъй като това до голяма степен нали, така, обобщава м- първата помощ, която ние преподаваме, с която се занимаваме. А, аз лично така, имам интереси в областта на полевата медицина, тъй като много от местата, на които ходим са такива, на които линейка не може да дойде бързо. И смисъл, като се намираш някъде в плената, планинско стезание или маратон, който осигуряваш или вело стезание или оффроуд, няма значение, ти много често се намираш на място, където имаш примерно 3 часа пеша през силно пресечен терен до най близкия асфалт. Нали? И всъщност там нещата и правилата в първата помощ са малко по-различни от стандартната, която се преподава. А, но това лично за мен е много интересно, нали? просто ми е интересна тази материя. И така винаги съм, съм изпитвал един постоянен интерес да се развивам в тази област, така че да, гордо, гордо е това И може би другото нещо, което, с което съм много тясно свързан е музиката, а, пял съм в няколко групи. така през годините имаше една с която направихме един много хубав обум, за съжаление обжахме да го изгледам, но може би някога по нататък в живота ми ще успея да завърши тази задача. А, така че това е друго нещо, с което така, се опитвам да, да, да балансирам и да намирам време за него. А, защото в един момент почваш да осъзнаеш, че колкото повече неща са интересни и, и, и ги правиш и в един момент тия 24 часа просто не стигат. Mm-hmm. А, и в крайна сметка човек трябва да, трябва да обръща внимание на себе си и да може да си почива. Защото, защото в един момент се изтощаваш Това е истината. И така.
0: А... Преди да се с теб, ти си един от хората, които участват в ДФ-112, доброволното формиране 112. Mm-hmm. 112. Може ли да ни разкажеш малко повече как това ли е първата така тип организация, в която се занимава с аварийно спасяване? Аз знам, че. Има такива кубове из цяла България, най-но. Да,
1: значи, доброволните формирования. Доброволните формирования, те са по закон за защита от бедствията, създадени. Те могат да бъдат създадени или към общини, или към юридически лица. И всъщност, първото, в което участвах, беше доброволно формирование по 12, което беше, т.е. което е част от община полив. А съответно там започна моя път като, като доброволец. А, така, първото ни голямо бедствие беше в а, Спарухово там в в, а, mm-hmm. в Варна.
0: Интересен факт, че през същото време, в което са наводненията в Варна, в наводненията в Добрича, аз за първи път бях такъв доброволец при такъв тип а събитие с колегите от Уфт Ханс Дехник, от, в а, Просто днес за утре събрахме и отидохме да помагаме с изнасянето на вещи от а, наводнените къщи в а, тази махала, която беше залята. В Добричи за първи път видях, е, на нали нечовешкото страдание, да видиш как водата е била до два пръста под таван. А,
1: да, наистина, това е. Да... Ние точно бяхме завършили междуто обучението си, тогава като доброволци към общината. И всъщност, когато се случи това нещо, буквално ни бяха дали картите преди там, преди един месец нещо от сорта. А, и ние просто веднага заминахме. Въпреки, че бяхме минали обучение за тези неща, нали? горе-долу знаехме какво да очакваме. Всъщност, когато отидеш на терен, виждаш, че а, нещата между теория и практика се разминат малко или много. А, нали, виждаш хората, на които буквално е минала на, а, една вълна и им е променила живота на 180 градуса. Нали? Доста, доста бързо и рязко. Почваш да осъзнаваш как много неща можеш да загубиш за много кратко време и това малко ти пренарежда приоритетите като цяло и начина на мислене. А, нали, след това а, сме ходили доста нали, и на други наводнения, емизия и така нататък. А, за съжаление в България имаше един период, където имаше доста такива неща. Лятото знаем, че е сезона на пожарите, там пък нали, горски пожари, yeah. Рил Манастирска, Горамщин Голям пожар на Трилския Манастир. Да, на Витош имаше голям на Да, на Витош, също там Кобилино, Баранище и така нататък. И това са места, където пък започнахме да се запознаваме с хора като нас. Това беше много такъв, готин социален елемент, защото а, в, а, нали, в течение на времето и на акциите, които сме правили, а, всъщност завързахме много, много готини познанства и приятелства, които и до ден днешен са, така, са много силни като, като връзка. А, Наистина няма значение в гората кой среща, той какво работи, всякакви хора са всякакви професии, но всички са еднакво покрити с ажди и мръсни и кални на а, Нали Това всъщност е нещо, което обединява хората това, че те се там искат да помогнат. Няма значение дали на други хора в контекста на наводнение, дали на природата и на животните, които са там в контекста на горски пожар. И всъщност най-вече ние сме се занимавали в началото поне, тогава само с пожарни наводнения. Uh, вече на по-късен етап всъщност установихме, че нашата група хора, която е обучена за много различни типове бедствия, ние сме uh, карали специални курсове за въжно спасяване, за работа при пътно-транспортни происшествия, химически разливи и така нататък и така нататък. В България има разкошен учебен център в Монтана, между другото, за такъв практически полигон за земетресение и така нататък, uh, който може да бъде посетен. И, съответно, ние осъзнахме, че има доста по-широк спектър на действие, т.е. може да помагаме по много различни начини. И, съответно, с течение на годините, така като малко, като поузряхме, започнахме да се занимаваме и с друг тип помощ за хората. А оттам започнахме да правим обучение, тъй като всеки един от нас знае нещо различно. И когато се събираме и си правим сбирки, всеки показва, примерно ти си добър в въжно спасяване, показваш ни възли, някой е добър в нещо друго, той ни показва друго нещо. И в един си казахме, окей, тези обучения, които ние правим между нас, можем да ги направим отворни и да обучаваме други хора. А, получи се доста интересно, защото осъзнахме, първо, че има много голям интерес за тези неща, и второ, че има нужда. Защото идват при нас някакви хора казват, това обучение е много хубаво моля да дойте при ново в на училище да го направите. И всъщност така започнахме да, да обучаваме деца. Там е, там е просто необятно нуждата и желанието за, за нещо интересно.
0: Супер. Добре, и всъщност ти попадаш в ДФПОВДИ uh, 112. И uh, в някакъв момент, нали покрай... Нали, решение на общината, се отделяш и създавате заедно аваринно-специалния Да, всъщност полив.
1: това се случи след ковид- COVID, кризата mm-hmm. нали, в край. Тогава нали, създадахме и аваринно-специалния поли, като нали, самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. И всъщност тогава регистрирахме и добро информирование аваринно-специалния поли, нали, от, от което съм част в момента. А, така, Желанието тогава на, на, на екипа а, беше да може да, да има малко повече свобода на действие нали, в а, територията на цялата страна и така нататък, а, защото по текущата наредба ако примерно едно доброволно формиране трябва да действа извън територията на общината. Примерно ако ти си от София и трябва да отидеш примерно, в Пазарджик, трябва кмета на Пазарджик се обае на кмета на София и да каже искам доброволци. Той да ги прати и съответно по-систава има механизми, по които се заплащат някакви пътни разноски и така нататък, което е доста сложна административна работа, на която честно казвам, не всеки му се занимава.
0: А това обикновено изисква някаква спешност. Да.
1: да. А, и съответно от тази гледна точка доброволните формирования, които са регистрирани към юридически лица, имат, те, те са вод на самоиздръжка, т.е. Спрено, ако ние буквално си сисипем бензин в колите и искаме да отидем в. Пазарджик, просто го правим и отиваме в Пазарджик. Тоест, ние след това не очакваме никаква реципрочност от хората, на които сме отишли да помогнем там. А, и има, да кажем, някои предимства. Сега, разбира се, има и недостатъци, като липса на финансиране, което е държавно делегирано и се случва всяка година. Тоест, ние намираме други начини по които да се финансираме, примерно, осигуряваме събития или примерно, разчитаме на членски внос, на дарения и така нататък. Всяко нещо има както плюсове, така и минуси. Uh, но просто да кажем, че в текущия момент uh, за нас най-работещата формула е да бъдем такъв тип, uh, uh-huh. такъв тип формирования. Съответно, направихме uh, формирование в София, след като uh, един от нашите стари членове, Иван Христев дойде, uh, дойде в София и в един момент е просто се обади и каза хора, Имам ини приятели, които искат да ги обучавам, а то има ини други, ини искат да ходят да помагат на пожари, другите еликфоси. И, и не просто му казахме, Ми, ти просто имаш екип, смисъл, давай, развивай го. А всъщност екипа в София в момента е страхотен, има а, хора, които се занимават с всякакви различни неща и даже наскоро пак дойдоха нови хора, пак с нови интересни експертизи, по веднага да правят обучение за другите, което е, което е много готино, защото ти падаш в една такава среда и казваш, ей, аз знам нещо, примерно искате ли да ви покажи? Хората са, да, окей, okay, давай. А, и това супер много развива и връзките между хората и съответно <тъкълзвържър> тяхната компетентност.
0: Добре, за бизнес модела, именно това, че помагате на събития, а може ли да разкажеш по какъв начин а, аварийното спасяване като такова, нали... Осигурявайки събития, защо е нужно да бъде на събитията и всъщност по какъв начин, какви действия извършвате на тип концерти. Аз знам Хилза Врок, е едно от събитията, което миналата година. Осигурява. Да, Хилза
1: Врок е едно от най-големите събития, да, които, сме, които сме осигурявали. Ами в общи линия на всяко масово събитие. Трябва да има някакъв медицински екип и някаква медицинска помощ. Въпросът е, че в едно много голямо събитие, ако вие сложите една линейка някъде, е много възможно буквално на 300 метра от нея да стане нещо и доктор изобщо да не разбере или да разбере много късно. А, това, което правим ние, е първо виждаме терена, на който се провежда това масово събитие, коментираме с организаторите, кои са удобните локации, на които може да разположим, да кажем, един или два пункта, както е на Хилсърок, там имаме три. От стационарни пункта и отделно имаме два екипа, които постоянно циркулират и се разхождат, тъй като специално на концерти, а е толкова, как да кажа, толкова особена структура хора, че м- първо е много шумно, ти не разбираш какво става в първия момент и ако се случи някаква спешност, а те се случват, а, трябва да имаш възможност за реакция, трябва да имаш възможност да изпатиш примерно. 4 човека с носилка, които да минат през стопата, Това е един много бавен процес, особено когато а, Брус Дикен съм пее и е тъмно и някой също любимата си песен. Да преместиш 200 човека, за да можеш да стигнеш до някой, е доста трудно. Нали, Въпреки че хората в повечето случаи са доста кооперативни и нали, помагат, но сме имали случаи, в които буквално всичко около теб е някаква пълна какфония. Много трудно се чува информацията, която поступва по по радиостанците ти буквално трябва да буташ някакви хора, като в първи момент малко така реагират на Шума. буташ, аз си да така от 4 часа, защото нали? <съща> си паза мястото. А, пък ти се опитваш да му кажеш, че сме получили прино сигнал от охраната, че там няколко ме че е припадно и ни просто тра стигнем до не, за да видим <съща> тъщност, какво става. А, И всъщност осигуряването на на мобилни екипи и на няколко стационарни пункта, които са добре обозначени на картата от организаторите, спомага за това да има на много по-високо ниво на сигурност. Имали сме всякакви случаи и на фестивали и на други събития с хора, които получават инфаркт, хора, които получават астматичен пристъп. Имахме там един човек, дето го бяха наръгали в, в смисъл случайно го бяха наръгали в тълпата, нали с нещо. Тълпата почва да се блъска, някой държи няко. нещо, да, нещо от сорта. Така и не разбрахме всъщност какво е била първоначалната причина, ни видяхме крайния резултат. А, и всъщност идеята е, че така осигуряйки повече мобилни екипи, можем да, да, да дадем една много голяма доста си, по-голяма сигурност. Естествено, повечето, т.е. с тези хора крайна сметка стигат до лекаре или, примерно, до парамедик, който е там на място, за да може да се покрижи за тях, ако е нужно. Но пък има и друго нещо, че на нашите стационарни пунктове многото хора, които идват с по-леки наранявания или проблеми, не е нужно да претоварват лекар. смисъл, не е нужно днеска през лекар да минат 85 човек, които искат лепинка, примерно. Или нещо такова. А, така че, това е дейността, която правим. Исъщност, идеята е, че ние даваме от една страна по-голяма сигурност на организатора, че събитието ще потече безпроблемно, а от друга страна пък нали, парите, които те плащат, ние ги използваме за купуване на екипировка, допълнителни консумативи и оборудване. Mm. Защото истината е, че в България доста голям част от рисковете се подценяват. И, нали, никой... и, и Били сме на събитие, където буквално то е доста високо рисково. Пак ще споменем по гото Но сега истината е, че ако се получи някакво по-тежко наранявали или, или евентуално някакъв нещастен случай, при някой е почиен такова събитие, и, идва по и спира всичко. В смисъл, тоест, доста е тъпо да спреш концерт от 50 000 човек, защото се е случил някакъв такъв инцидент. Нали? А, тоест, доста хубаво е да имаш хора, които не могат това нещо да реагират, то човек да го извадят на време, да се погрижат за него и деца вика никой да не разбере, че има инцидент, защото нали, той е предотвратен, нали, когато е, е можело. А, нали, на Запад последните няколко години имаше такива случаи. Е да, на нали, Лъвпарейда
0: в Дортмунд, когато талпата смаза хора. Точно Тук така, на Индиго се беше случило също.
1: Абсолютно, на Индиго е доста, доста такъв емблематичен случай тъжен за, за България. Аз имам познати, проко свързани с този случай.
0: Моите съученици бяха хората, които ги интервюраха пред, защото те моите съученици. Това сме в 8, ние сме били в 8-ми клас. Mm-hmm. Си бил малко по-малък, а, но всъщност моите съученици от немската гимназия, буквално две от тях, ги интервюрат по телевизията, защото те са там и чакат да влязат. И това се случва п- буквално пред тях.
1: Да, така че а, нали ние правим и, и такива обучения. Аз бях на много, много интересно обучение, между за крауд контрол. Mm. Управление на тълпи. Да, което. Да, управление на тълпи. Превеждам го само защото. Да, да което, бях, което беше проведено в Австрия. И всъщност осъзнах тези хора на колко високо ниво мислят за решаване на проблеми. Нали, в България не съм, не съм бил на такива обучения, mm. съм чувал някой да прави. А това е изключително полезно и за хора, които се занимават със сигурност, за хора, които като нас, нали, трябва в някаква степен да, да работят с тълпи, защото а, там ни правиха една такава симулация. в един, представи си, нещо като метро голямо и вътре има статисти, ама има статисти, примерно 500 човека и те казват, тук има един пострадал и отива, виждаш един човек на 50 метра от теб, който, виждаш го как дига ръка, казва, хелп, хелп и пада. Никой да в... го намери. Така, и ти в момента, в който първо стигаш до него, осъзнаеш колко дезориентиран може да се почувстваш в една толпа хора, която се движи, и след това гърмат е, над, там, една димка или нещо от сорта и цялата толпа тръгва натам. Защото примерно е станало нещо. Примерно, да. Да, и всъщност осъзнаваш колко много проблеми могат да ти създадат. Тези хора как могат да те смачкат, да те бутнат? То човек лежи на земята, ти трябва да тря, го смачкат него. Да, да го смачкат него, ти трябва да се погрижи за него, да видиш всъщност нали, колко спешна е все пак ситуацията. Никой не те чува. В смисъл, работа с хора, спрете и така нататък, тотално не работи. Нали, и просто е много, как да кажа, сблъскват с много интересни проблеми, които нали, не си, си мисля, че ги има. А, така че, да, тук пак е опира до обучение. Mm.
0: Супер! Добре, а аз тук си взеха да, да те разпитам за няколко неща, които според мен са важни. А, даже, даже се чудят къде я започна. А, нали, според мен е хубаво да разгледаме конкретни случаи ти започнам преди малко с пожарите, може би е добра идея да започнем и с пожарите, след това метресенията, наводненията, воденето в планината, защото това също е супер често подценявано, особено в Стара планина има много често случаи на хора, които нали, почиват, защото в хипотермия изпарат хипотермия, Стара планина е много така злочеста с За съжаление, да. да. Обаче преди това трябва да уточним нещо много важно всеки ли може да бъде доброволец и всеки ли им може да ходи да помага, а, защото все пак има, нали, както се ми ти каза Национална асоциация на доброволците, има някакъв орган, който казва, нали, тези хора обучени ли са, минали ли са през някакъв тип конспект, който те трябва да знаят какво се случва какво, какво трябва да се прави, защото понякога непоисканото добро може да създаде също сериозни проблеми.
1: Да, това е едно, междуто но доста важна тема, която повдигаш. Първо всеки може да бъде доброволец, стига да има време и желание, защото доброволчеството, нали, това, това mm. му е главното нещо и си време.
0: Не, едно от най-яките неща, които съм научил от тебе, че а, става земетресение и ти си казваш да, ама аз, примерно, не мога, не съм парамедик, не разбирам от въжета, не съм едикъв си, едикъв си, едикъв си. и ти казваш, Човече, повярваме, носачите може би са едни от най-полезните хора по време на земетресението. Така че се подценява това да можеш само да носиш неща. Дори толкова е просто, но да знаеш как- какво и как правиш. Така че просто го казвам за хората, които си казват, аз не мога нищо.
1: Да, абсолютно. Да, след, след малко ще кажа и за това. Да, значи, първо за доброволците. Всекой, който има време и желание, може да бъде доброволец. А във всяко населено място има опции дали към формирование, което е към община или формирование, което е към юридическо лице. Минава се задължителен курс на обучение. Първите два модула свързани с пожаро-гасния аварийно-спасителна дейност. След това се минава и модул за първа помощ. Сега има вече опция, така наречените млади доброволци, т.е. над 16 години могат да бъдат доброволци и да бъдат обучавани, но не могат да ходят на акции. В смисъл на такава истинска рискова акция. Но пък ако имат желание, те, ако се обучават две години и станат на 18, той вече е завършен доброволци всичките знания и умения. Така че има опции. Всеки може да помага. А, казвам го, защото много често хората катам, какви са физическите изисквания. Значи, първо, ти си избираш в какво да помагаш. Тоест, няма задължителни елементи. Всеки има възможност да види а, в какво е най-полезен. Mm. Имали сме хора през годините в екипа, които а, нали, са имали проблеми с. А, да кажем с супорно двигателния апарат, с кръст с не мога да ходи, не може да носи тежко и така нататък, няма проблем. Този човек, примерно го взимаш в щаба и той се занимава с комуникация, обработка на информация и така нататък, нещо, което е брутално важно. А, така че всеки, който си мисли, аз нямам с какво да бъда полезен всъщност, ако дойде и прекара малко време около нас се запознавате за с дейността ни ще разбере, че има с какво да е полезен. А, така че всеки може да бъде добро стига да има време и желание. А относно непоисканото добро, ние се опитваме от гледна точка на Националната асоциация да обединим хората, които искат да помагат точно в този контекст. Защото много често се получава така, че приорунаше един пожаров кресна при няколко години в пирин, а, в много гаден терен и така нататък. И там се имаше нали, случаи, в които поинарската общност казва. Ние искаме да си запазим гората, хайде да ходим да помогнем и така нататък. Там се изсипват едни десетки хора, които познат много добре поената, но не познат пожарите. И в един момент се получава един такъв конфликт, че те искат да помогнат, обаче примерно от пожарната казват. Ние не сме окей okay с това да пусна тези хора, защото нали, той е дошъл с прекрасните си обувки, няма да казвам на коя марка, които са много добри, обаче в момента, в който стъпиш на един въглин в тях и този въглен се залепе за кръка, защото тази обувка не е направена за това нещо. Или примерно ти носиш прекрасни дишищи дрехи, ама те в близост до огъня просто се стъпят. А и всъщност. Не можеш да се позволиш на тези хора да поемат този риск, те пък не го приемат добре от гледна точка на митени на пуска, искат гората да изгори и нали, се почват да създават такива напрежения, напрежение, конфликтни ситуации. Всъщност. А, ние се опитваме да балансираме цялото това нещо, за да можем тези хора да ги привлечем, да кажем ето ти искаш да помогнеш, ние ще те обучим, нали, за да можеш да разбереш Отивайки да помагаш, как да помагаш адекватно. Нали, не може поженикаря на място да мисли, мля, сега пуснах 10 човека е там някъде, има, има супер много дими, деца викат, ти нямаш връзка с тях, не ги виждаш и така нататък, и почваш да мислиш от тези 10 колко ще се приберат. Нали, защото имах там един такъв случай, който беше някакъв супер, как да кажа, имаше едно момче, което буквално наистина беше тъпил върху някакъв недобре изгасен въглен и беше получил някакво ето толкова голямо изгаряне на кръка, т.е. абсолютно нищо. Но резултата на това беше, че на другия ден не бяха допусти никакви спонтанни доброволци, на така ги наричаме, в, конкретния, там, в конкретната зона. И нали, това породи много конфликти. И беше много трудно нали, да обясниш на ените и другите защо. А, и всъщност за това ние много наблягаме на това хората да имат правното mm. разбиране, когато показват помощ, защото и при наводнения се получа същата работа. Аз искам да помогна отивам, обаче, примерно, много съм ентосизирани, има ни бутуши. Обаче нямам ръкавици, отивам бъркам водата, нещо малко обожда или е тук. Има много рискове, за които от хората просто не мислят.
0: Ще го въобще така. Когато се създаде такава ситуация, много голяма част от действията са силно емоционални, а всъщност вие се опитвате да ги рационализирате, за да може хората обективно да разберат, че не, не разбират някакви неща и не са подготвени за някакви неща. Док, много е трудно да бъдеш обективен в такава ситуация. Абсолютно. Защото аз, на мен това ми се случи. В смисъл, аз бях безрък, дори, може би, бях с ръкавици и въпреки това, при обръщането на един гардероб и подаването му към мен, за да го изнесем от вкъщи, аз слогайки ръцете си, той имаше един а, пирон, който ме, ето, ми, ми се забива в дланта Не дълбоко, но достатъчно, за да знаеш, че този, нали, хората. Аз бях един от тези хора, които си представяха наводнението като се едно морето да дойде. Mm-hmm. Ставаше една бистра вода, една река, а истината е, че наводнение е равно на кал. И много то као. много, много као. Значи всичко е као. Нали? Не става една бистра вода, като от аквариум, която да те залее. Ти си кажеш сега днеска е тук, утре няма. Това буквално е адски много као, което значи адски много бактерии, микроби и така нататък. И съответно какво се случи? Половин ден, след, нали, след като ам, си завършихме чистенето, нали? аз отидох в а, поликлиниката в Добрич, където нямаха. Тетенос, ще да да си купил аптеката тетенос, отидох и ми поставиха тетенос. И това е задължително. Няма, Но... нали то нищо ми няма и така. Мисъл, не, не... Не спрога, и, и ти ставаш да. един човек, който не е непотребен, защото ръката ти не може да бъде използвана, тъй като те сте сложили тетенос. И ти сам само да ги гледаш и да им носиш приедно храна или а, по някакъв начин да бъдеш полезен, ако искаш.
1: Да, абсолютно. И в смисъл, ние преневоднената във Варна, примерно, като бяхме. Uh, Едно от нещата, за което не бяхме подготвени още на... Първия ден беше, че ние трябваше да смениме буквално по три чифта ръкавици на ден, защото от нещата, които пипаш тези ръкавици в име просто почва да се разпадат по пръстите, yeah. защото осъзнаваш, че хората в избите си единият държал 10 стари аккумулатора, а другият държава не знам си какво си там, някакви киселини основи. А на баба си правила сапун, и ти буквално влизаш в някаква силно агресивно-химическа среда, нали? <съща> в която трябва да работиш. Нали? И всъщност разбираш, че. Нали, Та работа не е като, като така да си мислиш, че влизаш с едни бутушки, едни mm. ръкавички, всичко наред. Нали, Същото нещо го има и при всички mm. други Uh,
0: Та, Разкажи само как човек може да стане доброволец, какъв е правилният път да станеш доброволец, съвремен спасител, uh, в най-базовия случай, в който ти си един носач и помагач там на хората, които наистина имат компетенции и имат нужда разбира в се. В
1: най-базовия случай, uh, след като се свържиш с съответното доброволно mm-hmm. формирование, което се намира най-близо до населеното или в населеното място, в което живееш, а, трябва да минеш обучение. След като минеш обучение, се регистрираш като доброволец, получаваш една служебна карта. А, сега, най-важното нещо, пак казваме обучението, защото то създава правната нагласа на мислене. Много нали, е важно да си на бедствие, още по-важно е да ни пречиш. Наистина, можеш само да носиш. буквално хората, които носят, са изключително важни. А, но ти просто трябва да си наясно с цялата организация на място, нали, за да знаеш къде се намираш. ти, какво се случва нали, на всяко едно бествие, що си има протокол, по който се отработва и просто да знаеш как да, не, как да не затрудняваш работата на другите. И ако имаш тези знания, ти ще си изключително полезен. В смисъл, за, за някакви много малки неща може да си изключително полезен, а може да донесеш нещо, което е забравено или някаква част от машина, която ние спередно сме повредили някъде си там и ни трябва да се донесе или... Всяко такова нещо може човек да е страшно полезен. Когато говорим за носене специално пък на хора, а, там, примерно, в а, пещери, спасяването е най-сложно. Технически, най-бавно, най-време отнемащо и като до лекарска помощ, като всичко. Mm. А, средната скорост, знаеш ли колко е средната скорост Приорът на изваждане на човек от пещера при инцидент? Не. 18 метра на час.
0: 18 метра На, на
1: час. час, да. Това да става 6 метра. Така. Тоест, може да сметнеш един човек, който е влезъл в една пещара е 200-300 метра навътре и примерно случва се някакъв инцидент. А, освен това, а, ну наскоро имаше пак една такава спасителна акция, мисочи в Италия. А, един човек, там някакъв много известен техен пещерняк, нещо от сорта, влиза, става инцидент, пада му един камък нали, на каската, от друго нали, там получава се някаква фрактура. 750 човека акция, за да го извадят. Т.е. мога да сметнеш съотношението спасител-спасяван. И от тези 750 човека има, примерно, не повече от 7-8, които са около него постоянно, нали, там се грижат да бъде жив, там да го помагат, да се носи и така нататък. Всички останали са занимават с логистика. Правят закрепвания, носят там допълнително кислородни бутилки, вода, храна, не знам си, какво, медикаменти, комуникации, какво, каквото иде. А, така че, Страшно много е логистичната работа зад спасителната, и мисля, че това много хора не го осъзнават правилно. Може би на земетресението в Турция това нещо го осъзнахме по най-добрия начин, но казвам го в контекста да. на това, че всеки, който иска да помогне, дори само да, само да носи нещо е просто добре дошъл, защото трябва да има.
0: Страхотно. Супер. Добре, а, тук е, според мен е хубаво да кажем, че тази карта на доброволец, всъщност дава, дава привилегии а, от гледна точка на това, че когато се случи такова ам, примерно пожар около теб или в смисъл, нещо, което може да помогнеш дори само да носиш, а, нали, идентифицирайки се като такъв, би могло. Мога да не те допуснат, но може да бъдеш допуснат. Да, идеята
1: нужда. е, че тя съдържа цитати от закон за защита от бесите специално за наредбата, която касае добър и всеки един, нали, всяко такова бествие се управлява от някой, който от пожарната. Въпросът mm-hmm. е, че показвайки тази карта, ти декориеш пред този човек, че знаеш за какво става въпрос и него му е спокойно да, да каже окей, нали, заповяя да помогнеш. И това е много важно и за тях, защото все пак не трябва да забравяме цялата отговорност, върху и, и колкото лесно е той да отговаря, въпреки че се притеснява за хората с които работи всеки ден от 20 години примерно и се познават и тренират заедно и така нататък, нали съгласи си, че изведнъж даваш майни 20 човек, които той вижда за първ път живота си познати, и той хора. трябва да ги вкара в така наречената червена зона, където, където в крайна сметка си е опасно. Да. Нали, това е един такъв момент, който аз разбирам защо тези хора постоянно са предпазливи а, нали, спрямо нас и спрямо нашето участие там. И просто нали, обучението, структурираното обучение и всъщност картата е някакъв начин, по който ние се пак да им кажем, вижте, нали, ние не сме дошли просто див ентусиазъм, ами, нали, ние сме отделили едно време, енергия и усилия да се обучим и нали, идваме за да сме полезни, а не за да ви вкарваме допълнително стрес, нали, всякаква глупост ще направя.
0: Супер, добре. А... Разказахме за това как се влиза в това цялото нещо. Аз, нали, ти разказа за първият ти случай. Това е за наводнението в Аспарухово. А сега ми се иска, нали, да стигнем до последния, най-значимия, нали, извън шегата, че вчера поводих имаш земетресение.
1: Вчера точно бяхме с една колешка, с която бяхме в, а, Турция, в, м- в, в нашия склад. Товарихме една екипировка и просто склада започна <laughs> да се тресе. И просто погледахме така париумент ви стига чак толкова. А, нали, после почнаха да звънят някакви хора, звъняха от някакви медии, където ли заиметесението и към да, нали, видяхме там в приложението, че е 4 9, че е много близо до нас, mm. нали, между Плъв и Сенов град. А,
0: Няма материални ти?
1: Ами, не, не мисля в смисъл...
0: Да, okay. да, да, да до теста на тестовете. Да. Именно разкажи ни: през твоята гледна точка, какво се случи, нали... След uh, земетресението в uh, Турция, на границата ами, с Сирия.
1: Да, няколко дена, всъщност преди земетресението в Турция, ние се чухме с uh, uh, Ясен Цветков, председател на Националната асоциация uh-huh. на доброволците, и то ще си говорихме как. Uh, Нали, малко нещата са поотложили с украинската криза, всички неща, които там помахме и на, и, и на тях, и на засегнатите села от наводнената и така нататък. И, нали, можем да имаме няколко месеца, в които просто, да, просто да си отдъхнем. И, нали, там нахвърлихме някакви текущи задачи и така нататък, и съответно понеделник сутрин. А, нали, аз ставам сутринта рано и виждам някакви неща, които вече бях почнал да излизат някакви много апокалиптични снимки клипове и така нататък чухме с него и викам какво се случва и той казва ходим ли язикам и отивамето, няма аз просто докато си говорихме по телефона, гледахме за какво става просто, аз свързах с и мои приятели от Акут а, нали, които бяха в Турция и които ми казаха, ние в момента пътуваме на там, все още не знаем много, обаче знаем, че много зле работа, И съответно ние в една да, да се организираме. Беше много непрекъсното звънене по телефони. Там Лазар и много други хора нали, помогнаха с, с постове за нали, да се организира цялото пътуване, логистика, транспортни средства и така нататък. Защото ние в един момент съзнахме, че трябва да тим някакви хиляди километри за неясно колко време. И това е едно нещо, което в нормални условия, нали, ако... Ако ми го поставиш като задача, бил го планирал да кажем една седмица и бил го направил много добре. А, когато трябва да го планирам за след буквално някакви часове, много трудно. А, съответно имаше нали, там, някакви възможности за там, спартани, които летяха, пък не излитаха, пък после пак ще да летят втори, трети, пети път с нас, без нас. Нали, това беше една така комуникация, в която в крайна сметка нали, разбрахме към края на деня, че няма да се случат нещата.
0: Тоест няма да могат с самолета да, ви... да,
1: да, ни, да, да ни закарат. А и съответно ние казахме, няма значение, нали? ние просто тръгваме. Под идея а, събрахме екипа, Националната асоциация координираха всичко, започна с една кореспонденция нали, с посолства, консулства и така нататък, за да се уреди цялото това пътуване. Що ние пътуваме с страшно много екипировка, медицинско оборудване и така нататък, което принципно би трябвало да се опише, декларира и така нататък. А, и съответно събрахме си на други ден на обяд а, тръгнахме. А, за това нещо. За Не ми...
0: смъртоносното земетресение в света, след земетресението в Хаити през 2010 година.
1: Ами, още същия ден, а, когато нали, от Националната асоциация ми казаха, че аз ще бъда ръководител на екипа, а, всъщност хората, с които контактувах от Акуда в Турция, ми казаха, че. А, при един от трусове има двама загинали спасители. И казаха това, нашите медии няма да го кажат. Нали? Но просто да знаете, че нещата са много сериозни, трябва да внимавате. Измисъл, просто това ми казаха. Значи uh-huh.
0: има 2100 вторични труса. Да. 2100 вторични труса. Това Ай, значи, че ти си там, работиш и през това време тресе да. пак.
1: Ами, имаше няколко дни, сутрините, в които просто се събуждахме от това, че земята под палатката се тресе. Да. А, така чувството е доста, доста интересно. А, всъщност там имаше няколко големи проблема на това земетресение. Първо е, че основният трус беше стана много 4:17. Да. И всъщност това означава, че всички хора С са си вклющи, ти си тотално неадекватен, защото ти се спиш. става нещо и къщата пада и нали. времето ти за реакция е много, много лимитирано. Ти не си
0: облечен, това е зимата, случва се в много неприятен на 6 февруари. това буквално е да. доста неприятно.
1: Да, много хора си мислят, мато там Турция топло, Токо. няма такова нещо. Това, в някои части е топло на Турция, но Турция е много голяма страна. А, след това всъщност другия проблем е, че един от следващите големи а, така, силни вторични турсове е бил към 11 нещо на следващия ден и всъщност много хора, вече като е нали, изгряло слънцето са се влезли приобрали. обратно в сграйите, да търсят хора, нали, да сиват покъчна и така нататък. Съответно, този вторичен трус е бутнал страшно много сгради, които вече са били компрометирани като,
0: като структура. структура
1: нали, и всъщност това също е призвикало много, а, така, много допълнително жертви. 40
0: хиляди, 41 хиляди смъртни случаи, потвърдени. И то това е към 14 февруари. Тоест, може би се станали повече.
1: Ами мисля, че последната официална статистика беше за малко над 50. Mm. За неофициалните статистики, няма да говорим, защото са неофициални, но да. те с малко по-високи цифри. А, нали, няма как да знаем. Само знам, че примерно където бяхме ние в Караман-Мараш, това е близо милионен град, имаха над 800 потвърдени изпаднали сгради. Като има и предвид, че ние там паднала къща не видяхме, говорим за кооперации 5-10 нагоре. А, които просто ги няма. Смисъл, отиваш, виждаш на земята пред себе си парчета бетони, отгоре има сателитни и Всъщност разбираш, че това е покрива. Нали Ти казваш, колко етаж на е тази гара и те ти казват ми 10 с по 8 апартамента на етаж, това са 80 апартамента. Нали, казваш, добре, колко хора има нали, изведени живи от тук при първишното притърсване, те ти казват примерно 25. Нали. А...
0: Да, разкажи ми за как се, че влязохме вече в някакви да. детайли. просто тук чета и а, вие реално как се организирахте, как тръгнахте, по какъв начин бяхте оборудвани, как се свързахте с а, а, губернатора на, на Одринския регион.
1: Организирахме се а, така спонтанно по телефоните, кой има възможност да замине, нали, опитахме се пак да нахвърляме някакви нали, рискове и да създадем реалистична представа на хората. На хората
0: взимат отпуска? от работа. Повечето ни... хора работят. Иван знам, че... Всички
1: работят, всичко, да. Всички работят. А... Въплатени платени, неплатени отпуски не няма платени, значение. Неплатени принципно се... А... Тоест неплатени се взимат принципно. А... Казахме, че всички нали, живеем в полеви лагер, т.е. всеки трябва да бъде готов нали, да си донесе всяко нужно оборудване, екипировка, за да може да живее примерно 5-7 дена на палатка при не много благоприятна да. котлета, Абсолютно. А, събрахме екипа, разбрахме се, че тръгваме от, от Пловдив, там събрахме всичките машини, офротлинекта, сдужито но. Нали, а трябваше да дойде с нас.
0: Това е нещо като амфибия, което е буквално...
1: Офрот линеката ни, е, тази, която направихме с дарителска кампания. А, Афрот линейката, джипа? Да, джипа, okay. той... Така, задължително трябваше да го... Просто да го mm. вземем, защото там ни казаха, че едно от нещата, което е най-зле в момента, е медицинската помощ. Нали, наред с много други неща, като примерно отбяване, нали, вода, храна и така нататка. Съответно, ние най-малко трябваше да се погрижим за нашия си екип, защото там ако стане нещо, но разбира се, че може да разчиташ на хората, че ще ти помогнат, ама ако можеш да си помогнеш сами, е доста по-добре да си самостоятелен в този аспект. Събрахме се и потеглихме, може би един час преди да потеглим, с нас свърза Александър Ковачев, който а, нали, каза, че ще ни предоставя един на рейсите, като се занимава с организиране на офрод състезания. и той има такъв специален рейс, който е той като, като полева база вътре с легла направен и каза, нали, паше ви го дам нали, да, там беше го напълнил с храна вода и така нататък т.е. да си е както, както трябва да бъде а, един от нашите колеги, а, който имаше съответната пък и категория, защото и това е в един момент а, проблем. Казваш хора, които могат да носят ми един човек с декатегория е безценен в някакви такива ситуации. Може нищо друго да не прави, а само да може да кара нещо. Това е нали, също а, така на скоба. И съответно ние тръгваме. Нататък а, влизаме в Турция. Там бяха ни казали да си сложим надписи и родим мисочи, което означава спасявам или спасител, нещо mm-hmm. от сорта mm-hmm. на всичките коли, бяхме ги сложили отпред на стъклата. А, имаше едно забавене, докато влезем в, а, нали, в Турция, докато ни пуснат, а, докато мине цялата комуникация по линия на консулство, посолство, пък не знам си къде. На границата? Да, на границата.
0: В смисъл не не иска да ви пускат. В смисъл, той то, там ами, пък е важно да не се допускат прекалено много хора.
1: Ами да, и в смисъл, ние бяхме такова. Нали, ние не сме официалния пожарен модул на България, нали, който е доста по-различно, защото е признато от държавата, има съответно написано две петици. Ами пътуваха
0: да, с Спартана, тогава си спомням.
1: Ами но част от тях пътуваха и с автомобили. Mm-hmm. А сега едно е да с пожарна, е друго да отидеш с един бус, нали, да кажеш у място така. А, в крайна сметка, нали, влезнахме и всъщност тогава дойде при нас един човек. А, нали, до който вече беше стигнала цялата информация, коя сме какво правим, каза, че губернатор на Удрин всъщност е наредил на полицейския ескорт да кара с нас. И ние начало малко си каза: Колко ли сте? Еми ние бяхме три буса оф-роот линейката и още там два джипа и, и нали... Да. И съответно ние начало си казахме бе, за какво ни е полицейски ескорт. Но всъщност този полицейски ескорт спаси страшно много загуба на време, защото... Истанбул, Анкара, окей. Т.е. за там движението, да кажем, че беше добре че като караш с нали, полицейско кола на Сирени пред тебе, нали, нямаш никакви проблеми. Обаче в един момент от Анкара вече тръгнахме надолу към Адана. А, тогава станаха огромни задръствания по магистралата. А, нямаше гориво по бензиностанците. Имаше огромен поток коли, които отиваха към заседните места да помагат. всякакви хора, говоря местни.
0: Това да го говорихме преди малко. Да, в Желая видео, ти да помогна. Точно
1: така. И в един момент на Безинстанци ти не мога да спреш, защото преди не има 5 км опашка. що коли трябва зареждат, там няма горил влиза Безинстанци, там няма нищо. Всички рафтове са абсолютно празни. А, минахме там през планините, горе една снежна горе за А именно това беше, че заради полицейския скорт те просто минават пред всички и ни правят коридори. Ние влизаме и зареждаме пред всички и продължаваме. Тоест, те им спистяха ужасно много време в чакане. А имаше места, където. Тогава всъщност видяхме хората, колко са благодарни. Нещо, което ние не очаквахме. На една такава бензиностанция отиваме ние да си плащаме гориво на автомобилите и така нататък. И просто да един Турчин и просто хванаме за ръка и каза: Дръвай. дръпни са и просто плати И Ние бяхме такива малко, ама в смисъл, ние имаме 6 автомобила Гориво. Примерно. Каза: Благодаря. Нали, отивайте, плати всичко и. Това ни се случи още пъти между пътя.
0: Вие имате преводач там или на място вече?
1: Не, имахме само един човек а, от Русе, който знаеше турски. Нали, в смисъл, Не защото сме си искали преводач, просто човек знаеше турски. Това mm-hmm. беше, а, ние страшно се възползвахме от него, защото постоянно като трябваше да спираме някъде, трябваше някаква комуникация. И то човек буквално го оставихме да спи, защото <също> трябваше някой да превежда. Това беше едно от нещата, между които осъзнахме, ние потуваме 30 и колко човека. То още е на умение. Да, всеки се... знае по някакви езици, обаче никой не знае турски, отиеш, там и френски, италянски, немски, там руски. Квото се сетиш, няма.
0: Това е много добок в Турция все пак. Да.
1: А, съответно, вече наближавайки към Карама Мараж, започваме да минаваме и през градове, които вече имат. Разрушения, нали, вече се виждаха и то нали, не една-две сгради, които нали, са напукани, а сгради, които са паднали. А, и пристигнахме в Карамараш много късно вечерта в 10.30. А, след... Колко време пътувате? Ами, около 30 часа. 30 часа, тоя ден и половина. Да. Съответно,
0: след... Не спирате да почивате карате и карате прецеата. Защото
1: не постоянно се въртим и не сме, спираме само на там 200 300 км за зареждане и шокодруго е шофиране нон-стоп. Съответно стигаме там, а, питаме къде трябва да се разположим, те ни показват едно място, ние хвърляме цялата екипировка там. Една част хората започват да, да разпъват лагери, нали, правим някаква много бърза организация, а пък хората, които не бяха шофирали последна смяна, т.е. бяха спали, директно се екипират, отиват. Взимат първи адрес и отиват да помагат, защото нали? те имаше хора там от месец, които казаха ми на 5 сутри, сутрината ще ви дадем. Ние казахме хора, ние сме петули 27 часа, за да да спънали смисъл. <laughs> Някакси нямаше как да се случи. А, дадаха ни преводач, едно момче от... Оказаха, а... че има много студенти от Истанбул, а, които отиват там за да превеждат. И това беше супер ценно, нали? те на, на техни доброволена чела нали, отиват. Но те бяха много нужни, защото ние просто как да комуникираме с местните иначе. А, и всъщност ние взехме това момче, казва се ЕГЕ, преводач и всъщност отидахме на първи адрес вечерта в 11.30. Всъщност. За първ път влезахме в града, тъй като лагера на спасителите е на едно голямо замръзнало поле извън града, защото там е най-безопасното място и някакво да падне. А, там имаше и такава сграда на Фат, която също беше доста на ползваха за щаб. Но всички международни, т.е. международния спасителния лагер беше там. Всички нали, са на палатки и така нататък. 24-25 националности имаше различни спасителни екипи. А, и започнахме още тогава. И от тогава, докато си тръгнем всъщност на 14, а, сме били денонощно активни. И на тоест, да, денонощно сме имали екип, който е бил на терен на три смени който принципно не се прави така от гледна точка на това, че трябва да имаш пет екипа, за да можеш да ги въртиш, да имаш резервене, да имаш почиващ. Ни имахме три екипа и просто един е активен през нощта, след това спи и другите два са активни през деня и, и в обща линия е това. А, доста изморително е, нали, доста стресиращо. Искажи
0: основно какво, какво правихте там?
1: Основно ние бяхме така наречения, нали, по класификацията на екипите, има лек среден и тежък тип, ние бяхме лек екип, защото екипировката, която беше за издирване в земетресения, която имахме с нас, беше един микрофон, а, една не много добра термокамера и това е в началото, Тоест, всеки екип, който излизаше, нали, ние си прихвърляхме микрофона и го зареждахме в някакви такива в кола от Powerbank или нещо сорта как протичи цялото нещо, отиваш на локация, която ти е дадена, където трябва да се извърши търсене. А, първо има хора, които са навсякъде изградата. А, трябва да ги махнеш. Т.е. ти трябва човек, който знае езика, който трябва да ги помоли да се махнат от там.
0: А те, те отиват и махат камъни и опитват се да ровят.
1: Да, абсолютно. Там е жената, детето, в смисъл много е. Нали. А, съответно, всички тези хора трябва да излезнат. Нашият екип отива, разполага микрофона, дава се команда тишина и всичко спира. Машини, двигатели на коли, цялата улица простички застиват и спират и чакат, за да може ние да чуем. Съответно имаме човек, който по инструкция наша почва да вика на турски, то пак турски език. Над вас работи спасителен екип, ли ни, за да може, ако има долу някъде затрупан да човек, да, той да потрупа ние да го чуем. Нали трябва да се чуи от няколко човека, нали, защото ти много искаш да чуеш нещо. Нали, но има много шумове, които да. са, нали, могат да имат и чаша тръба и така нататък. А, Музика си играе не има да, си игрички. Абсолютно. И съответно като установиш, че има а, нали, признаци на това, че има оцелели, тогава вече прави комуникация към щаба. Идва друг екип, който потвърждава това, което си а, установил ти. И примерно среден екип той вече може не само да издирва, но и да прави спасяване. Тоест, той разполага с а, а, инструменти, с подемни инструменти и така нататък. Нали? Може да, да маха неща и да влиза вътре и да вади, да прави евакуация. А тежък екип е такъв, който вече има примерно машини. Говорим за примерно подемни машини, малки кранчета и там всяква такава техника. Нали? Говорим за някакво много високо ниво на, на оборудване. А, втория ден при нас дойде един българин, от Швеция. Той е водач на спасително куче, Килиан, това е едно от най-добрите спасителни кучета в Швеция. Той е българин, пожарникар, работи там, дойде със своя началник Смяна, с които са колеги. А, и дойдоха при нас, просто в нашия и казаха ми не искаме да помагаме, ни казахме им, добре сте дошли. А, те бяха искали разрешение от там шведското предсто да се включат, те ни им бяха дали, защото там някакви си причини. А, бяха питали тук в България няколко организации нали, да се включат към тях, те им бяха отказали. И всъщност, по-после бяха бях свързали с Националната асоциация, те им казаха, да, разбира се, е при нас. М- изключително ценно беше присъствието на кучето. А, просто не можеш да си представиш у нези хора, като видят техния джип да спира и отвътре да, нали, да се показва кучето с, той, с специални такива а, защитни. Малка я го покажи. Да. С... Намерих един твит.
0: Това да, със... Retrie... изглежда ми като голден да, а... е, ретривер.
1: Има са специални обувки, е, които са от кевуарт, нали, за да не се наранява. А, нали, и като видят, видят килиани, просто хората от една страна всички вина се скупчват към него, искат да го галят. Той им дава, нали, защото парсеват кучето и така живота. Виж, че
0: има 17 спасени живота във куче.
1: Да. Ами, всъщност идеята беше, че ние когато извършваме издирване, ние след това рапортуваме нали, приятно, на един коя си локация, на която сте ни пратили, има намерени признаци на, нали, на живи хора, след което, приятно, ние отиваме на друг адрес. И всъщност след това после следяхме по статистиката, която се даваше в, в HQ, нали, в главната там, организационната там, зала. А, имаше всяка сутрин и всяка вечер брифинги. Ние всъщност, следяхме адресите, които ние сме подали. Дали е от друг екип и е направил успешна екстракция на човек. Същност, нали, така, се, така сме измерили хората, които сме намерили живи. Тоест, ние не сме изкарли никой жив самостоятелно. Ние само сме ги намерили, сме посочили местата им, на които са отишли други екипи, които след това са ги, а, които след това са ги извадили. Нали, тук има един такъв момент, че не винаги се потвърждават нашите сигнали. Тоест, ние може да намерим някой. Даже имахме такъв случай. Виж, че беше на третия ден, когато екипа беше супер. Сигурен, че е чул хора, нали, а, нали те бяха mm. отговаряли на почуквания и така нататък. А, съответно, обаче след това отива друг екип, който не потвърждава mm. смисъл или пълно отиват и хората вече не дават обратен сигнал и така нататък, което е доста гаден психологически момент, но пък е разбираемо защо, защото изваденето на такъв човек о... е много време и много ресурс. И всъщност те трябва да са наистина сигурни преди да докарат там тежи е, теж е, теж екип и той да работят след 11 час. Нали?
0: А, усп... Колко хора успяхте да откриете, успяхте ли да...
1: Имаме 31 потвърдени от тези, които сме рапортували, които са извадени живи в последствие, нали не от нас, от други екипи.
0: И тук, може би, най-важното нещо, което трябва да кажем, че ти го казвай в интервюата, които даде и в а, Телеграфската агенция, че най-важното нещо на един екип, който отива на такова място, е да се върне с същия брой хора, които са отишли.
1: Абсолютно, да, за равен брой. това беше най- най-важното правило за мен, а, особено, защото това беше първа такава акция, в която трябва да отговарям не само за хора, които познавам много добре, с които тренирам, ами и с, не с не хора, познати. които тотално не познавам. Нали, винаги има рискове, знаеш, хората са различни, характерите са различни, сега няма да, няма да лъжа, че нисички сме били нали, с много братски чувства през цялото време и моменти, в, момент, в които сме били така, и доста, доста остри един с друг, което е нормално. А, много разчитах на другите а, двама ръководители на екипи а, на място, тъй като бяхме нали, три екипа. Костудин Костудинов и Росен Спасов. Те бяха ръководители на другите два екипа, които нали, трябваше да си съберат екип от, отново от хора, от които някои познават, някои не познават. Изобщо трябваше да ги сработят и трябваше да отговарят за тях, че той ги вкарва някъде и след това трябва да ги изкара. Нали, mm. па, това беше също една огромна отговорност за тях, нали, която те справиха много добре, а, защото пак, нали, всички сме загрижени за това и всички много добре започнахме да осъзнаваме на втори, трети, четвърти ден, виждайки мащаба на, на палатковите лагери на това как военните се опитват да помогнат и на буквално целия хаос и каша, който е там, че само трябва някой от нас да си причини някаква травма и всичко щеше да е... Нали, М-, така, че е да, да, така че чисто от, от, от психологическа гледна точка това беше с едно много голямо напрежение, което те трябваше да преживеят. А...
0: Добре, в какъв момент се. А, разкажи историята за японците. Смятам, че тя е много, много интересна и супрапоказателна.
1: Сега за японците. Нали, едната история е, че всъщност, когато отидахме там, първият ден, Едно от нещата, които ни казаха е, че човека от Афат, който е, не, жит, който е трябвало да отговаря за това нещо, всъщност е загинал в земетресението. И неговия заместник.
0: В земетресението. Да, в земетресението. Или в първите да, там моменти. В,
1: в, По първите там, да, първият трус. И неговия заместник също. И смисъл в и момент няма смисъл толкова. Е децентрализираната организация вече. Да, то човек, дето трябва да знае всичко, всъщност го няма. А, те са извикали един човек от Мисчутанкара, който не да поеме цялото нещо, но той не познава спецификите на, на, на района, на региона, на нали, селените места, наоколо и така нататък. И в крайна сметка това нещо го водеше един местен бизнесмен, който е роден и израснал в Карама Мараш, нали, има някакъв бизнес, нямам такъв. И те го бях сложил да координира, прошъл човек, нали, координира хората е местен. А, в момента, в който дойде международния екип от Липуин нали, Сарак от Япония, и те. Аз съм сигурен, че е станало така буквално. Са хванали японец, който беше водач на цялото нещо, са му казали, поеми нещата. А, и те така, ли бяха
0: най-подготвени?
1: Да, ами просто японците, които видяхме. Земетресението. Значи, ако има хора, които имат енциклопедични познания в областта, това сте. И просто уважението, което видяхме от всички други. Нали, европейски там екипи, не само там, например, Русия, Израел и така нататък. Изключително подготвени екипи. Русия и Израел бяха единствените, които имаха полеви болници, изградени в града, ali, защото mm-hmm. то пък и това беше нещо нужно, защото а, половинта болници в града са били нали, без стени, с прозорци така, и така, и така. Нали, пък това са най-нужните сгради. А огромно уважение и респект към. Този човек а, към японеца. И то наистина буквално по някакъв магически начин просто управляваше цялото нещо. Той просто дойде, е намериени хора, направи штаб, картираха целия район. А, на, там на брифингите започнаха да ни показват някакви много детайлни карти с страшно много цифри, статистика, къде е какво, как е направено тук. А така. Наистина, наистина невероятно. А, и просто всички го слушаха него всички се доверяваха на, на, ли, на, на експертизата му, имаше ротационен принцип в щаба на различни екипи, които пращат свои хора за да помагат точно за тази административна част и това смятам, че беше ужасно важно за организацията на цялото нещо. Просто много, много оценяваш в такъв момент, а правилната информация, навременността на информацията, пълнотата на информацията, неща, за които може би ние не се бяхме замислили до този етап. Нали, колко е важно?
0: А, според мен тук е точното място, което трябва да внесеме на уточнение. Преди малко ти използваме думата, тренираме, когато казваш за а, дали, дали пожарни екипи, дали друг тип хора, които се занимават с такъв тип ситуации регулярно. А, тренираме е това нещо, което правим, за да може когато се случи бедствието, ние да знаем какво правим и да го правим по протокол, а не да се доверяваме на инстинкти и да прекараме време в мислене. Тоест, за това ги има тия протоколи, защото когато се случи нещо, ти трябва да си го тренирал, за да можеш да реагираш адекватно. И в принципи, японците, като реситуирани нали, на този разлом, който не е никак приятен, и в Япония заедно с нали, южното крайбрежие там на а, Северна и Южна Америка, са супер големи...
1: Ам... много сизмична активност. Да, просто, супер да.
0: сизмично активни региони и, съответно, японците са просто пословични с, а, с това, че със сигурност при толкова много земетресения, а как те да не са подготвени и те от... Това го демонстрират на, в Турция директно на място.
1: Абсолютно. Те са подготвени на ниво превенция, на ниво строителство. Това беше друга тема, да. която се беше засегната нали, много така, в медиите. Сега истината е, че влизаш в града, караш по няколко улици и там все едно няма озометрица. В смисъл няма напукано да, по къщите. Здрави сгради. Да, да. седят им саксиите по терасите, виждаш. И след това минаваш две улици по-надолу и няма нито една сграда. Просто всичко е, всичко е на земята. И имахме сгради, на които просто отиваш, нали работим с такива дебели работни ръкавици, взимаш едно парче бетон и в момента, който направиш, така, ти го белиш като вафла. Нали, смисъл, аз не съм специалист по строителство, но знам, че най-вероятно не е хубаво да може да белиш бетона като вафла. А, така че нали, много неща имат, как да кажа, своя принос за разрушенията и за тези неща. А, наши колеги ни показаха снимки от един град, мисля, че е смей. Се казаха, че няма нито една паднала сграда. Там наистина няма нито нападна сграда. Просто той е там, пак в района, където навсякъде има някакви разрушения. Ани ни казват, че там устроителството било много проверено, било много хубаво и така нататък. Наистина снимките, които видях, все виждаш снимки от Фейсбук на някакво си гърче, смисъл всичко е здраво, с всичко е супер и така нататък. Mm. Докато при нас едни от всъщност, най-апокалиптичните снимки, където са там и са точно с кучето Килия и така нататък, беше един жилищен комплекс с много големи бокове които просто не беше станало нищо от тях, всичко беше на земята. А, така че нали, и строителството е фактор в цялото нещо, няма, няма как да кажем. Е, превенция? Да, превенция.
0: Японците с небострагачи, с буферни основи, какви не маги на инженерната мисъл. Но добре, а, в къв момент се каза, окей, okay, спасихме който можахме, тук е важно да уточним че да, затрупване, душаване. това си неща, които са нараняване и така нататък, крвозагуба предвид това, че се чупят сгради и се рушат и мастакла и железа и така нататък. Но хипотермията е може би нещо, което е взело много голяма част от животите защото ти каза, това е зима Uh, температурите са супер ниски. Опиши колко точно uh, студено е било.
1: Ами най-студеното, най-студения път, в който нали, uh, измерихме температурата, беше минус 17 на сутрин. Uh, истината е, че хората, които са останали в по-повърхностните слоеве на разрушенията uh-huh. uh, и нямат възможност да се движат или да извикат за помощ и така нататък, хипотермията ги убива буквално ден вашето Нали, ти не можеш да се движиш, просто изтиваш и всичко свършва. А, хората, които бяха затрупани по-надълбоко имаха малко по-голям шанс за оцеляване, тъй като там температурата се запазва той като в пещера. Нали. Имаше моменти, които с термокамерата, просто като се прави обследване на сградата, ти виждаш едно място, където излиза топъл въздух и знаеш, че там някъде долу може би има кухина, нали. Ищо има кухина и топъл въздух, Не нали, има, има малко по-голям шанс да има някой, който се пак нали, да, да е оцелял. Имаше хора извадени на 97 час, на 115 час и така нататък. Това Та ще 4 обходим. дни. Да, 4, 5, 6 дни. Сега истината е, че след 96 час кривата се обръща. Тоест започваш да вадиш много повече, загинали отколкото, отколкото живи. И там вече на всеки брифинг... Нали, тъй като екипите рапортуват нали, колко живи, колко умрели са извадени, там вече буквално сме пляскали за всеки жив изваден mm-hmm. нали, от един момент нататък. В един момент а, от леките екипи започва да няма нужда. Нали, след четвърти-пети ден то вече просто няма, няма смисъл, макар че ние работихме до края на шестия. Същност ден до последния възможен момент преди да се тръгнем, ние буквално бяхме събрали целият лагер. И изчахме последния екип да се прибере и просто те се на бусвете и ни тръгнахме. Mm-hmm. До, до тогава работихме, но всъщност на предния ден повечето леки екипи, които бяха другите на място, започнаха да си тръгват, защото отказаха ни няма вече какво да mm-hmm. правим там от гледна точка на издирване. И там всъщност стана работа вече за тежките екипи и за тежките машини, нали, които вече Тря просто разчистят. триват и почват да разчистят. Нали. А...
0: всъщност как си тръгнахте от там. смисъл, мисъл, положения е било въпреки, че сте успели да спасите 31 живота, да извадите 37 живи ние тогава също
1: не знаехме, честно казано, от mm. крайната цифра, защото имаше страшно много такъв голям информационен поток и малко, нали, не беше много удобно ли нали, сега да питаме, бе, да, 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 еди, да, кой да. си адрес преди два дена, де сме го подали, нали, какво е станало, и те там почват да търсят и казват, примерно, третия екип на французите е работил там и примерно е извадил един жив сме. Нали? А, Нямаше как нали, постоянно да питаме за тези неща, но по-късен етап, нали, вече получихме тази информация. А, знаехме, че сме, със сигурност сме, сме дали информация за намерени живи хора, които са извадени, нали? не знаехме общия брой. А, търнахме си а, първо, нали, с чувство на, как да кажа, а, първо бяхме много уморени. а Нямахме добри хигиенни условия там, нямаше къде се изкъпеш, нали, нищо, бяхме си импровизирали и тоалетна и така нататък. Това беше част от нещата, с които разбрахме, нали, че а, се сблъскваме от гледна точка на логистика, а рейса беше може би изключително едно от най-важните неща там, тъй като даваше възможност на хора да си почиват на, на топо след смяна и всъщност да имат качествен сън, защото нали, не мога да оставя някой да почива повече, отколкото е нужно, що ми трябва за да следващия екип примерно. А, когато му дойде време. А, и така бяхме много уморени, имаше хора, които също не им се и исках да останат още там, Въпреки че ние знаехме, че вече няма смисъл. А, почна да има малко така, и конфликти с, и с местните хора, нали, които в един момент първите няколко дена, нали, те, те посрещат много голяма надежда, че ти ще помогнеш, ще изкараш някой, но вече като минат едни дни, те по-скоро Нали, те виждат като някой, който им Семотка. пречи чисто не. времево uh-huh. нали, да си извадат, нали, да си погребат хората и така нататък. И казват, нали, не, не искаме спасители, искаме и багер. Нали, да дори вече да, нали, да... Да разчисти. Да, издома, да, 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 да си да си ме. Така че, нали, това е един такъв психологически да. момент, просто една психологическа граница. И аз мисля, че се в много правилния така за нас и момент, тъй като вече и ситуацията, нали, си в лагера беше така, че Нали, отглед на точка на провизии, на хигиена, на храна, вода и така нататък. Истината е, че ако трябваше да останем още няколко дена, да сме доста малко ефективни.
0: Добре, имаше една история, в която един от японските екипи е замерен с камъни.
1: Да, имаше такива... Защо
0: се случва такова нещо?
1: Ами защото това се беше случило на, на един от японските екипи, защото те отиват в една сграда, която... А, има един багер отгоре, който буквално гребе, нали, там разчиства отломки и те примерно го спират няколко пъти, за да могат да чуват от някакво различни ъгъл на сград, защото тя е много голяма. А, в един от случаи те нали, чуват, есть, мислят си, че чуват нещо, съответно викат още един екип, който нали, да дойде с термокамера да я вкара да потвърди и това, това са някакви часове, нали, а, в които това се случва. А, и съответно, там седат примерно 100 човека. И никой ни им дава да влезат нали, вътре и да правят да роват, нали, ще трябва да се пазят тишина и така нататък. И всъщност бяха почнали да ги, да ги замерят с че така, нали, махнет съни и искаме просто да, нали, да си, си погребем близките. Да, да си погребем близките. На един от брифингите ни казаха също: ако имате жени в екипите, нали, на нощни смени, не ги пускайте. Нали, така, просто защото, нали, тук ситуацията е такава, това е тази част от света, дето нали. Ние не го спазихме това, защото просто имахме много жени в екипите и нямаше как да ги извадим всичките от нощните смени. А сега, примерно, израелците, те си вървяха и с, с охрана, и щетите, те си така военнизирана структура. Примерно, шеф им, който идваше да дава в штаба на Инсарака репорти а, всеки там, всяка сутрин, всеки вечер, той си ходише с брони Смисъл, той идва и такъв, оговори, си, ти не полеж го кой, той си, той, 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 човек той принципно си я носи, нали? така си ходи. <съкът> така че нали имаше доста интересни неща. Имаше един забавен момент, който де е екип от Мексико. Спасителен екип от Мексико и писаха в, в WhatsApp групата дали случайно някой има излишни палатки и чували.
0: Ще топо.
1: Защото те просто м-, тотално подготвени за ситуацията. Ние носихме а- от-, от-, от четъма, мисля, че бяха дарени палатки и чували, а. които да оставим там на място. След като си тръгнем нали, за на хора и ние просто им ги дадахме, ние писахме в WhatsApp групата, намерете българския лагер, имахме една антена за, за радиокомуникация, която беше най-високото нещо там изобщо и с лагерите и българското знаме го бяхме забили надгоре. Им казахме, намерете българското знаме, елате там ще ви дадем нали, палатки чували и шалтета и те дойдоха такива и ние замързнали. те не можели да спат цял вечер. Нали, дадахме им всичко, които след това нали, те като се тръгаха губяхо стайли нали, там като, като дарение за, нали, там за местни хора, на които, имат, които имат нужда. А, та, да, нали, после като се тръгвахме, някаква храна, също раздавахме с македонски екип, които те пък се оказа, че са точно до нас. Също така завързахме а, топли връзки, защото те пък имаха един човек, който много сериозно се беше разболял. И колежката парамедик го там два дена го приглежда, нали, там лекува и така нататък. После ние като се стръгнахме, го оставихме пък на австрийския лекар, с който се бяхме yeah. запознали междувременно, нали, оставихме го на неговите грижи. Та, нали, така, аз се много такива контакти между, нали, между екипте. И това беше много такъв момент, нали, защото. Даже имаше някакви хора, които са ама те, тия, ама те, уния, защото, нали знаеш, сега сложна политическа обстановка, едните руснаци, другите такова, македонци, нямаше такова нещо. Да, в смисъл, че... Бяхте там за да помагате на хората. Да, в смисъл, че хората там бяха с друга настройка, да, изобщо нямаше такива неща. И това беше много така, М. много добър момент.
0: Добре, а, няма да питам за пътя назад. Подозирам, че все пак, нали. Това... Назад е било по-леко по и без, не, без да бързате особено.
1: Пъти назад имахме една спирка до Истанбул, където пак а, а, приятели от а, оф-роуд клубове там, местни бяха се свързали там с някакъв бизнесмен, а, който ни осигури една нощувка в хотел, което беше, може би, най-разкошно нещо, защото просто имаше топла течаща вода. Хотелът беше разкошен, а, морето и така нататък, може би не, не можахме да оценим толкова много гледките, но самия факт да можеш да си, да си махнеш дрехите, които а, след 7 дена там те просто мириш на, мириш на смърт. Защото mm. нещо, което нито една медия не може да пресъздаде е миризмата. Има апокалиптични снимки, клипове, неща, но, но миризмата е нещо, което е навсякъде с теб, когато си там постоянно усещаш. И всъщност факта да можем да слезем от колите и да се преобличем, нали, да се изкъпем и така нататък, и просто да се наспим и на други ден да продължим за България беше, беше страхотно. А иначе щяхме да се приберем в доста по-полачеев състояние, отколкото mm. от, от, от се прибрахме. Mm. А, така че това също трябва, да, също трябва да се отбележи.
0: Хората са правили добри дела, защото това е бил начин да се отблагодаря за това, че вие сте си.
1: Хората едва ми не пуснаха си тръгнем от Турция, значи ние после в Одрин. Не знаеш, Одрин тук много е близо, вече хората ни чакат в България. Обаче хората казват, не, тук, губернатора, не знам си в кой е областния, нали, тук трябва. И една зала, едни там официалности, благодарности, грамоти, неща, и ние сме супер благодарни. Аз и колегите нали, ние се чувстваме неудобно, защото тези хора там ни пляскат. Идват някакви журналисти, интервюират ни, герои, не знам си какво. И ние не сме отишли защо за това. Никой от нас не е иска такъв тип нали, признание или не. такава показност. благодарност да, не. показност. нали Но, но сега пък не можеше да им откажеш. Да, нали. да. Това е техния начин да благодаря. Абсолютно, да. Тук не чакаше там консула на Турция, не чакаше да ни посрещне, да ни благодари. Той беше такъв много, доста емоционално. След това направиха някакви приеми и там награди и прочее. И просто тези хора бяха много благодарни. Даже а, една от колешките ми, а, тя е а, парамедик също, а, нещо хубаво, което каза и което така ми е останало съм запомнил е, че а, ще запомним Турция не толкова с разрушенията и смъката, нали, която видяхме, а с благодарността на хората. Просто тези хора бяха толкова, толкова топли към нас и толкова стараеха да ни помагат по на някакъв начин и да ни покажат колко са признателни, че това е нещо, което нали, разбира се и другото, няма да го забравим, но това нещо също така остава.
0: Спер. Има ли някакъв много важен урок, който си взе Нещо, което преди това не ти се беше случило? Или просто знаем, че такъв тип ситуации дават доста силни, важни дългосрочно ценни уроци? Има ли нещо специфично, за което същаш?
1: Ами едно от нещата е, че човек винаги трябва да се грижи за себе си, за собственото си здраве и за психологическото си здраве и за емоционалното си такова, защото истината е, че в такава ситуация, когато изпаднеш, от една страна ти имаш екип и това е всичко, което имаш там, защото всички други условия на средата работят срещу теб и ти трябва да може да им разчиташ и за да може това нещо да се случи, хората трябва да са добре, хората трябва да имат добри отношения с себе си, помежду си, за да може цялото нещо да работи и хората mm-hmm. трябва много да обръщат внимание на това. Точно на изграждането на екипа и на, и на връзките между тях, за да можеш да помагаш, трябва да се чувстваш добре. Във всеки един възможен аспект нали, на, 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 на думата добре. И това там много, много сериозно ми се, ми се наби в главата. Нали, така, поглеждайки назад след като mm-hmm. се върнах, след като видях нали, Хората как започнаха нали, да, да реагират, да мислят, нали, да, да обсъждат нещата, които се случили там. ще имахме нали, такава дебрифинг среща, кое какво усетил, ходихме на такъв групов психолог и така нататък. Някои от колегите все още продължават да ходят на терапия нали, и така нататък. Това също са много нужни неща, междуто много важни, за които ние не се бяхме а, сещали. А, така че това са неща, които надявам се случват веднъж в живота, <laughs> нали, силно се надявам. А, но все пак ти дават много храна за размисъл с, с доста време след това.
0: Добре, тук ми идва един въпрос. Благодаря ти много, че го казваш. Аз също вярвам, че човек трябва да се грижи за себе си, да се чувства добре а, и да ходи на психотерапия. Аз самия ходи на психотерапия. И да аз, аз
1: ходя на психотерапия. В смисъл това е нещо, което не знам защо в България все още. За си... стигмата. Да, за да се приема като нещо ненормално или нередно, но. Това нещо, което е...
0: Още повече ти попараш в ситуации, които са свърх нали? В един нормален ден, нали? човек аз, например, работя с моите си ограничения, с моите си такива лични травми, свързани с израстване, нали? общуване с родители, близки, партньори и така нататък. Но когато попаднеш там, където е смъртта, там уроците там са съвсем, съвсем различни. Добрич, нали? Не бях, не съм бил прег на това, но самия факт, че виждаш един двор, който е бил пълен с домашни животни и те са били затворни и, съответно, виждаш снимка, на която Двама души са в надуваема лодка и се виждат само покривите на къщите и, и, и виждаш нали, там в гаража, където е била самата клетка и си представяш, че там няма как нито едно животинче да е оцеляло mm-hmm. а, Нали си казваш, нали, тук е, е загубен страшно много животи, това, което е дало храна на хората и така, но да, смятам, че психологичната помощ е безценна, а на място имаш ли психолози и хора с които?
1: Ние ами, имахме в нашия екип една колежка от а, формированието към общинато, която е психолог, а сега другите екипи, които са нали, средни, там, тежки, медиум и хай, те задължително имат такъв човек да. там. Защото ти виждаш някакви неща, т.е. трябва да стигнеш до някакъв човек, който си чув, нали той ти е отговорил и така нататък, но ти проправяйки си път до него, нали, има, виждаш други хора или части от хора и така нататък. И това е нещо, което за момент ти трябва да изключиш, за да можеш да на човека, за който все още има смисъл да помогнеш. Mm. нали Имахме колеги от нашите, които станаха свидетели на такива неща и съответно а, да, това си е нещо, с което всеки трябва да...
0: В България а, имаме ли такъв тип а, екипи, които са способни на средни или тежки а, такива намеси при срутване на сгради и така нататък?
1: Ами нашата пожарна мисля, че има екип, който се води среден тип. Такъв. Мисля, че има един, който е сертифициран а, по международната така система, тъй като системата за сертификация е много сериозна. един Екип от такъв тип трябва да може да бъде самостоятелен, примерно в рамките на 4 дена. Тоест да отидеш там, да помагаш дена. и 4 дена да не занимаваш местната, тоест приемащата страна с себе си. Тоест трябва да имаш храна, вода, гориво, всичко трябва да си самостоятелен. И това е изисква огромна логистика, много хора, за да можеш. Идеята е, че ако поддържаш 24-часов режим. На работа mm. ти не с един екип, ти поне четири, mm. за да мога да ги въртиш и така, така нататък. Така че това е доста изискущо нещо.
0: Последното много сериозно земетресение е в България е 1986 година в Стражица, mm-hmm. Тъй като моето село е буквално на 5-6 км от Стражица. Това всъщност тогава училището в моето село пада. А, и до каква степен България е подготвена... Ние също сме на този разлом. Същия разлом. Mm-hmm. А, до каква степен България е подготвена за такъв тип неща? Защото в Каравелово, въпреки Добрич и Спърхово, нали, това се случи в Каравелово, в Мизия. Нали, това, това са някакви неща, които се случат регулярно и все се чувстваме неподготвени. Малко е като нали, първия сняг пак ни изненада. А, та, нали, и сега, понеже нали, ще бъдем в положителна посока, ние може а, да не сме подготвени, но можем ние като граждани, самите ние да се подготвим под някаква форма.
1: Ами... Не мисля, че е много висок степента и на подготвеност като общество, mm. макар, че, а, нали, внага ще кажа, че при наводненията последните видяхме огромна доброволческа маса и енергия, която има. От гледна точка на Националната асоциация, ние започваме една инициатива за създаването на национален отряд, който е за реакция при бествия, а, нали за който те първо ще търсим финансиране и съдействие от различни, там, Uh, фирми и така нататък, за да може да го оборудваме, екипираме, за да може да той е действа на територията на цялата страна и извън нея, ако това се наложи. От друга, от друга страна uh, искаме да направим някакви серии обучения, точно за, точно за заметресение, защото малко като замислиш обученията, които едно време викаха гражданска защита правят обучение, те са пожари и наводнения. Mm-hmm. Uh, а сега вече имаме доста контексти и така uh, Опит, който може да споделим и за земетресенията за много неща, за които хората не се замислят. Даже наскоро участвахме на такива съвместни учения с колеги, тук в София и така нататък. А, беше много хубаво, но се видя, че имаме нужда от много работа. Страшно много работа и то не е само на, на ниво спасителни служби. Нали? Защото в, в, обикновено в една такава ситуация хората имат огромна роля. Ани ти в, в един град, колко спасители имаш в София, ако трябва да събере всичките спасители, те са хиляда човека, да кажем от всички спасителни организации. Даря в София има 2 милиона. Какво нали? е съотношението? Тоест ти имаш нужда, останалите милиони 990 хиляди, да имат все пак някаква идея, какво се прави, как се прави и така нататък. А, така че, нали, аз тогава направих с нали, С Лазар. А, направихме една лекция такава, за точно земетресенията след като се върнахме нали, с а, съвети, снимки нали показвано какво се случва, как се случва. А, доста хора, към 4-500 човека присъстваха на тази лекция, още няколко пъти съм е правил нали, тя такава онлайн. А, и така имаше доста интересни въпроси и се надявам, че е било полезно на хората mm. това нещо. А, така че това е, това е пътя, нали, хората просто трябва да се образуват. И да не си казват, това няма да случи, защото и ние си викаме, това няма да се случи, ама вчера в три нещо. Нали, хората, които... Следовят. Да, следовят. Така доста се позамислихме към сега.
0: 4 и 6, не, малко. 4 48.
1: 6, 4 8.
0: 4 8. Добре. Ам... От тук искам да те върна в една, нали, малко предистория, а, понеже това е, може би, най-тежкото нещо, не което човек може да бъде свидетел, но толкова разрушително за метърсение, как ти съм ми е казал, 800 000 сгради ги няма. COVID. По това време ти си парамедик. Каква е рулята на парамедика? И всъщност, М, по време всъщност, на... Това
1: е учих да, за парамедик, но да. Въпросът е, че...
0: А... Какво видява в COVID? Какво, какво се налагаше да, да правите? Какво, се прави, какво прави парамедика в една линейка?
1: А... Първото нещо, което започнахме да, така, да подпомагаме кризата в COVID а, а, беше всъщност да се занимаваме с логистика на храна и медикаменти на хора, които са карантинирани, защото в един момент се оказа, че много хора са карантинирани, примерно възрастни хора, които не могат да отидат нали, да си напазоруват и така нататък. Хора, които се нуждаят от някакви медикаменти, които нали, не е, дали днеска ще ти донеса един хляб да. или утре, ами днеска трябва да си пиеш хапче за да. нещо. Или инсулини. Да, или инсулини, такива неща. Съответно това беше свързано нали, с риск, защото никой тогава не знаеше колко точно всъщност се е риска. А, правиха с всякакви предположения нали, в двете крайности. От, а, бе, това е Да, до това е нещо, от което нали, ще има някаква огромна смъртност. А, съответно, ние постоянно се движихме с защитни обликла, имахме пункт за обеззаразяване, който си бяхме направили сами и така нататък. А, съответно, след това, понеже имаме доста приятели с болниците, те казаха, че просто не могат от гледна точка на човешка нали, подкрепа и помощ. Съответно давахме дежурства доброволно и на линейките и, на, и в а, такова отделение по пломология по в Полдив. Проблема, много големият, е, който България в момента го има, това е човешки ресурс в медицински аспект. Няма лекари достатъчно, няма медицински сестри достатъчно. Ние сме били нощна смяна в COVID, отделение, където приемаме 80 човека. Има един лекар, една сестра и примерно аз или аз и една колежка, доброволци. И всъщност там е едно постоянно ходене, проверяване на хората. Някои от тях са много зле, нали, някои от тях не дочакват сутринта, нали, буквално. А, Нали, мен, това е... От една страна, за нас, ние се опитваме да помолим до толкова доколкото можем и едно от нещата, които осъзнаваш е, че за хората, които пък работят там, това е ежедневият Той всеки ден трябва да приеме мисълта, че отива там и губи някакви хора. Не, не мога да спасиш всички. А... Особено нали, там, където ние бяхме, имаше някакви такива дни, където, някакви смени, където доста хора нали, си изгубиха живота и бях в много кофти състояние. А, съответно, след това, пък на линейките, като отидахме да помагаме. Там защото а, покрай нали, ходенето, обличането на костюми, нали, транспортирането на хора там в различни състояния и така нататък, това което разбрахме, че а, нали, ние сме крайно недостатъчно успешни екипи, които да, да обслужват системата на спешната помощ. Аз се до ден днешен, дам дежурства на, на линейките, като параме ДИГ вече. И всъщност един от проблемите е, че в България все още спешната помощ не е реформирана до толкова, че да осъзнае нуждата от парамедици. а на много места. Нали? Първо тази професия не е както трябва регламентирана, няма закон, няма нормативна уредба, някакви там съсловия не я препознават, защото те били, не знам си какви и така нататък. Това са малко българска гопо за съжаление. А, истината е, че в Целият свят, спешната помощ е доминирана от парамедици и това е тенденция. И това трябва да се случи и при нас, за да можем най-ценният ни ресурс, лекаря, да бъде в болницата. Нямаме достатъчно лекари и в болниците. Аз съм бил на линейка в чужбина, в Англия, където като им разкажа, че в България в линейките има лекари, те кат, ви сте най-богата страна на света. Смисъл как може да си позволите лекар да работи на линейка с канавските ни линейки, има лекари в фелчери, това са хора с висше медицинско образование, те казват, това е вау! А, нали, без да разбират, че всъщност в а, един плодив или една София а, примерно, линейките, които са на смяна, са някакви, някакво смешно количество нали, на фона на хората, които обслужват. И съответно и затова постоянно има нали, оплаквания. Ми чаках линейка половин час или 40 минути.
0: Чакал съм и линейка един час, след това го закарахме брат ми в токсихологията. Така,
1: така и това е по две причини. Първата причина, а, нали, за която хората се досещат, е, че всъщност няма достатъчно екипи. Това е факт. Нали? Ние имаме линейки като, като машини линейки, да, но нямаме екипи, които да работят на тях, да, точно. Другата причина, обаче, поради когато хората, нали, когато хората не се а, сещат, е, че в България няма правно разбиране за спешност от страна на населението. Повечето случаи всъщност не са спешни. А, нали, има някакви хора, които аз се сяпвам като ход на линейки, аз на човек, дето, примерно, дигнал кръвно и ние отиваме на линейка, или примерно, някой е температура. И някого е заболяло кръка, примерно, и той вика ли нека. И всъщност хората не осъзнават, че по този начин те претоварват една система, която така или иначе няма достатъчно кадри. И това се получава, че се случва едно ПТП и он е на птп на който много му трябва ли нека. Той чака 40 минути, защото ние сме в едно село на 20 км от полив, защото някой го е заболял главата. Нали. Ей, това е проблема. а Всъщност затова трябва да има много парамедици на линейките, за да може да повишим този човешки ресурс. Идеята на парамедика е, че той транспортира човека жив до болницата.
0: Той оказва до лекарска помощ, докато да, не лекарен. Да,
1: до болнична помощ. Но, до тоест, болнична. аз не правя някакви сложни медицински неща, mm-hmm. не му давам да, сложни кажи, да, медикаментозни терапии и така нататък. Парамедиците работят по стрикни протоколи, има примерно 10 или 15 спешни състояния, в които ако това спешно състояние е на лице, имаш право да използваш точно този медикамент в точно тази дозировка и това ние работим с 6 медикамента и толкова. Говорим за спешност. Всичко останало е, качвам му на леката и го карам на лекар. Лекар има по-голяма компетентност, в мен, е може да прецени според история на заболяването, това що е станало, защото е заболял корема, що е и какво си. Това не е моя работа, аз да го преценявам на място. Но въпросът е, че аз трябва да отида на случай, който наистина е спешен, Uh, примерно в, uh, в Манчестър, когато се обадят на линейка, лекто ти е задължително, няма такъв случай в който да не отива, но въпросът е, че накрая, когато те там отмят на един таблет, нали, какво се случва, нали, там, човека, какво състояние, показатели и прочее, uh, имат една отметка, която е за спешност и ако mm. отметнат, че ти не си бил успешен, след това получаваш фактура. Нали, за нещата, които са ти се случили междувременно. Нали, направили сме ти това изследване, адиквоси, нали, там медикаменти, адиквоси. И така получаваш фактура. И там няма много хора, дето да викат ли нека просто е така. Или защото, при много, няма лекар, е много по-удобно да си го извикаш къщи. Освен това, много често тук се получава така, че хората казват изпиши ми това хапче или дай ми адиквоси, бий ми адиквоси. Нали, той... Не е лекар, който идва спешна помощ. Да. Ужас. А и всъщност, ако ние заменим тези лекари с парамедици, мисля, че това до голям степен ще спреше, той ще знае част. Аз... Първо аз не мога. Не да аз да ги нямам стра. тези неща, аз имам 10 медикамента, които са за спешно си нищо повече. Да. нали. Така че парамедика трябва да бъде използван за това нещо. Парамедиците се занимават с спешна, нали, неот... много спешна помощ. От там нататък вече неотложените случаи такива, които са нали, човека може да става, да ходи до ока, М. да пъшка и така нататък. Има 300 други начини, по които този човек да стигне до болница, а не със специализиран медицински екип, който може да бъде нужен точно в този момент някъде друг. Така че това е за, за парамедиците. Има съюз на парамедиците в България. Опитваме се сега все пак да, да говорим нали, за нормативни уредби, нали, промени и така нататък, които също са много нужни. Нали, да се случат, за да може да помагаме, защото ние в момента истината е, че ходим за да поддържаме форма да помагаме колкото можем нали, на лекари, защото им тях хищни е лесно а, и нали, да се обучаваме нас. другия момент, разбира се, това е тема, която винаги се подвигам, другият момент е заплащането. И има много колеги, които завършват курс за парамедици тук, тъй като той е признат и в Европа. Те отиват, изкарват на място един курс и почват да работят веднага за пари, които са в пъти повече. Примерно в Германия, ако... Ако отидеш и кажеш, аз съм парамедик, имам диплома и знам език, казва заповядай. И този човек няма да се върне никога на заплащането тук. Съответно, има завършили с България, момента може би около 2000 мисла, или може би малко повече парамедици, от които мисля, че има 100-150, които работят в темата на спешна помощ. Тоест, смятай с смята отношението, нали? т.е. има и хора, които седат, имаш един ресурс, който ти не ползваш, и съответно, този ресурс. Се опитва да прави нещо друго или да работи нещо малко по-различно, нали, пак в mm. сферата, но в крайна сметка. Нали, ти го
0: губиш, ти не го използваш.
1: Еми да, ти го обучаваш, но т.е. това отива да работи да се реализира на друго място, което е нормално mm. сега в крайна
0: сметка. Добре, голяма част от а, нещата, които срещаш в а, линейката, са и част от а, така, а, примерите, които давате в обученията за долекарска помощ и до, до медицинска помощ, а Искаме се да минем през критичните ситуации, за които човек не си дава сметка, докато не му се случат. И това са нали, основните причинители на, на смърт, които са да. а, кръвозагуба, хипотермия, хипертермия и реално алергична реакция. Алергична реакция. И задушаване.
1: Да, спиране на дишането. Значи в основния курс, който е нали, за основно там, до лекарска помощ, най-важното първо е нагласа, т.е. нагласа да помагаш. Mm-hmm. А, защото в началото на протокола трябва да се обърне внимание на собствената безопасност. Много хора отиват да помагат без да се замислят. Yeah. За това е стат втория пострадал, който ник не е готино, въпреки доброто им желание. Така че първото нещо, човек трябва да, да има а, така нагласата, че трябва да се грижи за себе си. Mm-hmm. А, след това нещата, които най-бързо могат да ни убият, това са силното кръвотечение, което обикновено, приближайки се към един човек, ти го виждаш. Не един човек лежи, ако има локва кръв, нали ти, ясно ти е какъв проблема. А ако има такова нещо, трябва първо да адресираш него.
0: Тоест, артерия.
1: Да, обикновено артериалното кръвочувствие, тоест живото а Нещо, което може да се използва в случая, се нарича, се нарича турникет. Това са устройства, които са измисляни за военните. Разбира се, вече ги има и за цивилна употреба, затова са оранжеви, защото нали? знаем, че военните много обичат. Uh, цветните неща, които са зелени или черни. Yeah. Те, други неща не ползват. <laughs> и кафяви. <laughs> да, и кафяви, да. Зелено-черно и кафяване, за тях няма други цветове. Uh, в цивилната медицина се използват неща, които са ярки, за да може, нали, ако в тъмното отида на един човек и трябва да го взема, нали, той има поставен турникет, нали, аз да видя. Знам, нали, да да че примерно, турникет? ако има турникет на тази ръка, очевидно на тази ръка има някаква рана, за която трябва да, трябва да се погрижа. Uh, Турникетът е устройство за кръвоспиране. Uh, Обикновенно се използва в моменти, в които има силно кръвотечение, или ако не знаем точно откъде или какво е кръвотечението, като най-сигурен метод просто да спреш кръвта и след това вече да имаш времето да видиш, нали, да оцениш каква е раната, е, нали е, две ли са, колко са дълбоки, какви са и така нататък. Просто той ти дава време а след това вече този човек може да бъде транспортиран до Бойница, където примерно лекар ако да и съдове да прави каквото yeah. там нали, а, е нужно.
0: Това си ми разказва история за пострадал в а, някои от кварталите на Пловдив, нарязаното тако.
1: Да, имахме един а, такъв а, едно такова дежурство. Един човек се скарал с там, някакъв семейен скандал. Решил, че удари стъклото. Много хитра идея. А, съответно, прещупването, чупването това стъкло прави много дълбока разреш на, на артерията, човек стоеше в локва кръв, той буквално си беше спасил живота такова инстинктивно, защото просто се беше хванал и беше притиснал нали, мястото, на нали, артерията към коста. А, му... Което по
0: принцип е недостатъчно добро и затова турникета трябва да, да се служи. Да, което не е недостатъчно добро, не но тук... е по-добре да, от нищо.
1: Пак си имаше локва кръв, и защото нямаше дочакали некът. Защото а,
0: смисъл из, из, без съзнание за 2-3 минути.
1: Еми, даже и по-малко смисъл. Рязка загуба на, на толкова голямо количество кръв. Просто ти пада кръвното и припаваш. Има доста клипчета, които показваме на обучение, акото са от реални ситуации. Там може да се види, че буквално 3-4 секунди са достатъчни. А, сложихме турникет. Тогава след това отиваме в... А, в една болница. Лекарите не бяха виждали такова нещо. Какво е това? Турникет? Махни го. Махни го. Как ще го махна? А, вие махни го. Тръгваш да го махнеш. Шурва една кръв. Сужи го, сужи го. <laughs> и така нататък. И това, това са нормални неща. Та, нали, просто, пак казвам, много неща са измислени в последните 20 години в спешната помощ. Mm. И затова е много хубаво тя да се реформира тук и да се възприемат някакви нови. Методи така малко да се отвори съзнанието на хората.
0: Аз докато карам мотора, задължително в раницата си носи турникет, а за да. да може, ако видя паднал човек или ако аз прино претърпя някакво падане, имам обилно кръвоточение. Дори имаше един велосипедист на едно видео, който се обожда на спирачката То, си на една. Така, от... Да, да, сер, Серж
1: казва, да, много обичам да го показвам този клип, защото той е с някакъв човек, който той е известен велосипедист, той е някакво там с медали, купи и така нататък, и просто му случва. Това нещо. Човек, който е с него му спасява живота с някакъв директен нацист, те нямат тогава турникет. Но тогава се вижда как идва хеликоптер и първото нещо, което му слагат парамедицията турникет, нали, преди защо да го транспортират където иде. Така че да, има случаи, в които нямаш времето всъщност, за някакви други действия, привръзки и така нататък. Нали, това е за кръвотечението. А, другото нещо, което е спиране на дишането. Много са причините, преди които човек може да се презадиша, нали, сърдечен проблем и така нататък. Вършно тяло. Да, а, аз примерно това, което, което си нося, примерно това е ключ за колата, имам маска за обдишване, т.е. в моя така наречен EDC или Everyday Carry, т.е. нещо, което нося винаги с себе си, гледа точка на долека разкопълнощ, това са маска и ръкавици. Да. Нали, имам ръкавици в, а, а, в джоба си и съответно Знам, че мога да реагирам във всяка С еднократни ръкавици. Да. И три ли не Да, митрини е ръкавици. Ще покажа. Не заемат никакво място, което е хубавото. И винаги може да. Винаги може да си ги.
0: Това е с да, си да си не се заразиш това. нещо, човека, да не нямам... е. Да, това,
1: това е цел моя лична безопасност. Значи mm. при нас правилото е, че пипам ли някой друг, който не е мен, го пипам с ръкавици. Тоест, слагам си ръкавици, каквото и да правя, е вързано с пипане. Нали? Дали ще го пригледам, дали ще го вдигна, дали ще го квана, свързано е с пипане. Реално, имайки ръкавици, една такава маска, аз мога да третирам и силно кръвотечение, дори да нямам турникет и всякакви други неща в себе си. А, нали? Мога да го спокойно да, да третирам и кръвотечение, да го спра, а, мога да го обдишвам, ако се наложи. Този човек може да правя каперена и мога да се обада за помощ. Това е много повече, отколкото. А, нали, средностатистическите хора биха направили. И затова с някакви много малки неща и с така придобиване на някакви умения хората могат, всъщност mm-hmm. страшно много да повишат оцелемостта на хората. А, има много, включително такива модерни технологии, се разбира и приложения, нали, които са направени за викане на помощ нали, на, на запад, амай, oh хелп и не знам си какво. Идеята е, че ти виждаш един човек, който. или при нас виждаме един човек, който е припаднал, натискам един бутон, ти минаш по съседната улица и буквално завиваш на ляво, а не надясно по улицата и идваш и ми помагаш. И смисъл ти това го правиш на втората минута. Аз съм се обадил и на 112, ама приемо нека ти след да кажем 7. Дама ти идваш на първата минута, защото да завиваш затъгва. И аз вече имам още две ръце и ти знаеш нали, някакви неща от долекарска помощ от си бил на курс. Yeah. И, и съответно ние можем много, много да вдигнем шансовете на този човек да дочака тази линейка.
0: Или най-малкото да си, ти да се обадиш по телефона и да кажеш, докато другия прави нещо. Но...
1: Да, разбира се, mm-hmm. много, много са нали, нещата. Важно е хората да имат, аз това започнах с нагласата, важно е да имат правната нагласа за това как помагат. нали, Да не е някакво много често на курсове за ПТП нали та хората казват как да вадим човек от колата. Ами в повечето случаи всъщност не трябва да го вадите. Нали. Всъщност, правилото специално за цивилни, нали, хора, които не са парамедити, спасители и така нататък, правилото е, че освен ако тази кола не гори и то не контролируемо, така че да не може да изгасиш пожарогасител и така нататък, не го вадиш. Чакаш да дойдат линейката с шината, яка, с пожарникарите, седи какво си, седи какво си. Те си го извадат. Нали, нали, да го фанат две яки момчета, да измъкнат някои от колата, и после това му е щупено, другото му е щупено mm-hmm. и така нататък.
0: И е, това беше случай смиденцъков, не беше. Не? Идентичен.
1: Абсолютно да. Нали, По-ново теории по темата, да. а, так,
0: Хипотезата се... е, че всъщност човек може да има вътрешни рания, които не се виждат.
1: Абсолютно. Yeah. Прино, хипотезата е, че ако това нещо прино се беше случило някъде на запад, нямаше да, нямаше да, нямаше да има такава реакция. От... Хората не хората много... да го избават. Да. Нали, разбира се, никой не обвиня хората, които са реагирали по такъв начин, но просто да кажем, че има и по-правилна реакция. Освен това, прием, ти си моторист, знаеш много добре, че ако си караш мотора и видиш един паднал мотори и до него един паднал моторист, няма да е пърто нещо да отиш, да фанши, да го дигнеш, нали? Се отиш, се замислиш за 10 други неща, видиш каската къде е и така нататък и така нататък, преди изобщо да си позволиш да го... Да го движиш.
0: Да. Това беше един от много интересните казуси, които разисквахме, когато бяхме на това обучение. Си спомням, а, вървиме си някъде, вървим по някаква, в някакво трасе и си и даваш хипотичен казус. Кажеш, Жорка е тук, сега завиваме за тъга и виждаш, паднал моторист, лежи прино по, нали, по лице, а, с каската му е на главата, нали, какво ще направиш. И аз ти казвам, отивам, проверявам първо дали има тук на врата травми, т.е. дали има изпъкнати. Mm-hmm. Ъм, прешлени, които са по-подадени, е отколкото трябва са да щупени, бъдат. Да, да, говорим, опитам, го чуваш ли ме, опитвам се да видя дали е в съзнание, дали диша и така нататък. Много неща се случат преди, изобщо да си помислиш да махаш каска, Пак сам да махаш каска, пък така, която не се разглавя, е тотално не е, нали? Абсолютно. И да, всички но... тези неща ти не ги знаеш, защото никой никога не ти ги казва. Дори беше курса, който е задължителен за всички, които придобиват право за управление на автомобил, е абсолютно повърхностен и крайно недостатъчен. А това с маските, никой не ти казва, че е хубаво да имаш маска, защо? Защото защо човек може да има кръвността, може да е болен от нещо, може да има толкова много неща, които могат да, да много
1: се Да, нали, За съжаление, хората н- много често учат през така през, през Про... лошия пример. Но, да. И нали, се е казва, тук, нали, обдишвам го правя. Ти, какво си аз казвам худем, грешка. Ако, да, ма худово, ако този човек приедно лежи, лежи на земята, мириши на водка и тук целия, приедно омазан с някакви неща, ще му е, вкусниш, е, няма добър ден. В смисъл, затова ти mm. трябва приемно, да имаш идеята, че първо пазиш себе си ръкавици маска. Или ако прецениш, че няма да го обдишваш, состояното му не позволяет. Ти не искаш, не е задължително изобщо да го обдишваш. Yeah. Тоест, ако правиш КПР, т.е. извънградни притискания само, Нали, даже има една статистика, която казва, че това дори в някой случай е по-успешно от на притискани и обдишвания, именно защото хората в такива ситуации почва да се чудят да си търсят някаква бариера, с която нали, да го обдишват и губят реално да време. губят време. Да.
0: А, бехме заговорили за нали, външно тяло или някакво друго запушване, доста честа срещана грешка е факта, че хора използват термин като глътнал съм си език.
1: Да, това в... Междуто в България, в Румъния, понеже ходят да правят обучение в Румъния, това е много масово разпространено глътнат език. Като термин няма такова нещо като глътнат език. Идеята е просто, че когато човек лежи по гръб и е в безсъзнание, цялата мускулатура се отпуска. Всъщност, корна езика пропада надолу и запушва при хър... дихателния път. при хъркането.
0: Точно така. Само, че е в по-висока по-висок степен.
1: Да. И, съответно, това, което ние правим, нали е да сложиш два пръста под бърдичката, долан на челото и просто да отведеш главата назад. разпълването на езика, което не. се получава, е достатъчно, за да освободи дихателния път. Много често нали, даваме примера погледнете към тавана и се опитете да приглътнете. Нали?
0: Виждали ли си спящ човек в самолет? А, да. Той винаги изглежда последния начин. Да. Съответно, той винаги може да диша. Да, абсолютно. А, и понякога хърка. Абсолютно, така, да. Това е добър пример за как се отвежда брадичката назад, нали защото за да може да
1: Да, диша, абсолютно, защото а, нали, има разни...
0: Охапвания. Какви ли неща се случат, когато бръкнеш в на човек?
1: О, да. Е, имаме, имаме познат лекар, който нали, казва Никога не бъркайте в на човек без съзнание. Този човек няма една фаланга на пръстите си. Точно по тази причина, като е бил млад и глупов, нали, той така обича да разказва случая.
0: Да се му реализира.
1: Да, абсолютно. Така че, да, сега, истината е, че в някакви по-стари ръководства има всякакви варварски методи. От сорта бъркаш му в стата, вадиш му езика, закупчаш го с безопасна игла за бузата или за е да го има даже на схемичка как се прави. Няма лошо, просто тогава нивото на познание е било такова, т.е. тогава това е бил работещия протокол. Просто идеята е, че в момента има други, които са, смея да кажа, по-съвършенствани, по-добре работещи и просто ние трябва да се водим от тях. Сега деца век след 20 години може пък да има още по-добри.
0: Да, да това е относно ам, нали, ограничението при, при дишане. Разбира се, ако има предмет вътре, трябва да се махне.
1: Да, другото нещо и, е задаване. За, задаване да. Да, защото задаването пък е нещо, което може да случи абсолютно на всеки. Mm-hmm. Нали във всеки един момент... А, и това е нещо, с което ние така, преподаваме го винаги в основния курс, като чисто практическо умение, защото ако някой се задави до степен да не да дишите, той няма да изчака чака линейката. Да. Тоест нямаш времето. Трябва да реагираш на място нали, с, а, с потупванията по гърба, който се правят по по-специфичен начин, за да накараш трахета да вибира малко и да разместиш този предмет, нагоре или надолу, теб не те интересува. Тебе те интересува, той да могат да диши. А след това с така наречения метод на Хаймлих, който трябва да притискане. направиш притискане на, 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 на диафрагмата рязко няколко пъти. А, това са някакви маневри, които не са сложни, но според мен всеки трябва да ги знае, защото нали, както дете може да се задавиш. Това, и хора бебе казват, нали, бебе-дете е най-често. възрастни хора са да, задават. си имам правител, минулата година ще си отиде от една череша. Толкова качествено създава и това момче, сигурно на третия, четвъртия... Път нахаймлих, чак тогава успя да изплюе, вика изяха една кофа череши, вика това реших да я е глотна, вика не можах. <съща> нали, просто е така буквално отоптия, но случва се постоянно на всякакви хора, възрастни, на възрастни, на, на деца. Затова примерно казват, има една поговорка в България, нали, притеснявайте се когато децата се омълчат. Нали, Корен на тази поговорка е всъщност, че детето пълзи някъде нали ти не го гледаш нали, постоянно, mm-hmm. то намира нещо, слага си го в устата. В момента, в който се задави, не мога да произведеш звук. то не може да изплаче, не мога да каже, задавих се и така нататък. Имало е случаи, в децата деца са си отивали по този начин. Това старите хора казват нали, докато детето вика и крещи, всичко кое е 6, предсиняйте се, когато малките деца се омълчат. Нали, това е по повод задаването.
0: Да, а, понеже бяхме на един курс в... А... Повдив, а, свързан с, а, там с родителството на Академия за родители, имаше една жена, която обясняваше, как, как се потупва бебето mm-hmm. по гърба, нали? как се дава mm-hmm. надолу с главата da, и се да. потупва по гърба, за да може да изкашля и да излезе чисто гравитационно. А, тип предмет, който може да влезе. Аз самия като едно много умно дете в детската градина съм си сипахал мартеница в носа, което не ми... Което не ми пречи да дишам чак толкова много, но все пак, мартеницата като топче от текстил, което се напои в някакъв супол, съответно, стана по-голямо и не мога да го извадиш после. А това в случва в Горна Ряховица, и сестрата в детската градина беше вадила садна пинсетът. Та е мартеница. Да, не много, съм бил да. много у мен, а, като да, малък.
1: Това, което са, са ви показали за бебето, между е много, много хубаво, защото. В България има друг разпространен мит, нали, в който един родител, когато е в да, точно в така хваща за краката, ситуация, да, хващ, хващате детето и почва да го друса, никога не парезе. Така, а, виждали сме такова дете, което има травма на, на, гръбнака. на гръбнака. Много трудно се обяснява на баща му, че той е причинил травма. такава травма с ейтата потия. Така че пак, нали, хората, като имат нужда да научат нещо, е хубаво да го научат, да отидат на курс, Нали, за да не правят такива ралти после.
0: Супер. А, и третото нещо, нали, говорихме си за а, интензивно кръвотечение, за, а, за задушаване, да. нали, за инсулт можем да споменем, но смятам, че а, трето най-важно нещо е хипотермия, хипертермия, защото това буквално може да доведе до инсулт, може да доведе и до смърт.
1: Да, значи първо хипертермията, хората много подсенят слънцето. Топлинен удар. Да, топлинен и слънчев удар. А, редовно лятото не се носи чапки, Съответно, хора, които имат проблеми с кръвносен инсульт, които може и да не знаят, при едно интензивно пригряване и излагане на Слънце, просто могат да направят инсулт. Висок кръвно. Да, висок кръвно. И, а, да, висок да, кръвно, да. и съответно, след това отима в инсулт, което е спешно състояние. И това, има нали, ма, статистика, че възрастта на инсулта доста е паднал в последните години. Тоест, по презумция, като ти кажеш инсулт, ти същаш за дядо на 65 години, 70 и нагоре. Наистината нали, е, че има хора, които са на 40 и получатни, които ще не е готино. Така че това нещо не трябва да се подсенява, особено и като ходим на поената. Това е нали, от нещата, където постоянно се набива на хората. Отиваш горе и нали, силно, той се си е взел очила, които са невероятни, с 1000 увезащи и така нататък, и ходи без шапка. И това е На тъпо. Нали, даде 300 ле за очила, а не даде 10 ле за шапка. Буквално. И другото нещо е хипотермията. Хипотермията е най-големият в поената. Лятото също, защото много хора подценяват. виждат, че долу в гърда е топло, качва се горе по грещи, да по тенска, съответно горе има една температурна версия, пада една магла и температурата става 10 градуса и ти както си се загрял и се изпотил, изведнъж усещаш, че тялото ти почва да топло отдава неконтролируемо и ти не можеш да направиш нищо, защото не си взял яки, имаш само една тенска, примерно. Има, значи в, в България, особено ако гледаме статистиката за стара поена, в стара Пойна умират много повече хора лятото, отколкото зимата. Просто тогава много повече хора ходят на поена и правят глупости от сорта на тръгнат сами, да не си проверят времето, да не са подготвени като екипировка. И примерно много хора се изнадват как гледаш един прекрасен слънчев ден, както приедно в момента. Си да и си 10 минути ти се намираш на 1700 80 метра над морска височина. Идва един дъжд, който много хубата мокри. След това идва един вятър. И в един момент ти осъзнаеш, че ти си в една много такава бедствена ситуация, на място, което нямаш обхват. Да. Нали.
0: А... С мокрите чорапи, с летните обувки, без ръкавици, без шапка, нали, защото голяма част крайните се много топло отдават. Да,
1: аз <coughs> работих преди няколко години в една английска фирма, нали, като, като водач, тук правихме а, такива преходи. Mm. И много се чудиха, когато нали, трябваше да ми спратим списък на екипировка нали, за летен преход, аз им пиша ръкавици, шапка. И те им казват, Бе, това да не си спрати списка за зимната. Към не ръкавици шапка. И те има, защо? Мила на поена И ще видите, нали? И като дойдат тук, като ги заведем специално в стара поена, и като видят за какво става по времето горе с един вятър и един лек дъждец, даже не говорим за порой, и в един момент оценяват шапка и ръкавици, що се носи на 20 август, примерно.
0: Не, не трябва да се подценява. А, много е много опасно това. Супер. А, инсулт. За инсулт и за тези а, а травматичните състояния. Да, травматични сега, са. Наречени. Ами... И разбира а... се за такава реакция алергична.
1: Алергична. Добре. А сега инсулта, първо трябва да го разпознаем. А, на английски на разпространения протокол се казва FAST. Който е face, т.е. лицето, обикновено има някакви изкривявания. Като видите, човек, прено може с калечка една там му част да е малко по-виснала. След това arms, т.е. може да не може да движи а, ръцете си заедно, т.е. Приемно, ако го накарате да вдигне ръце, или ако хванете ръцете му на да ги стисне, той примерно ще ви стисне лята ръка много силно, но дясната, примерно, едва едва. едва. Не, т.е. Т. Т. това означава, че има някакъв проблем там. А, може да го накарате да се усмихне. Това доста често също е показател как. Нали, има някакво лицево аномалия или изкривяване. И, И следващото нещо, да, а, другото е, когато му зададете въпрос, че не може легше да, да започне. да е толък, да, нали, да. говори. Да, да, той е спич. Да, да. да идва от спич. И Аз, всъщност, спич. А, дори ако едно от тези неща е налично, вие вече имате съмнение за инсулт, нали, няма как да направите точна диагноза, да. но въпросът е, че дори да имаш съмнение за инсулт, нали, последното нещо е тайм, т.е. време, yeah. mm-hmm. трябва да отбележи времето, в което това нещо се случва, защото има така наречена нали, златен час между първоначалните симптоми и времето, в което човек стига до, до болница и до специализирано лечение, т.е. по най-бързия начин то човек трябва да бъде закаран. А, и всъщност самото разпознаване на това нещо е ужасно ценно. Вие така или иначе няма какво да направите като първа помощ на това нещо, освен то човек да го закарате. Имаше случай в Силистра, между миналата година, а, едни дечици от, от някакво училище просто очителката им а, получава инсулт и те просто в един момент виждат как тя почва да, почва да заваля говора и така нататък. А, нали, те я питат нещо и тя не, не може да даде някакъв нали, такъв много адекватно отговор. Те просто обаждат на 112. И се че жената просто е получила инсулт по време на час и тяхната навремена реакция просто е спасила. Нали, смисъл, жената се е възстановила и така нататък. Mm. И така нататък което е супер, нали, защото тие деца са знаели какво да гледат и как да реагират, нали... Качи сута е нещо, което ако можем да разпознаем нищо друго ни ви трябва. Разпознайте го и се обадете на, на линейката, човек да бъде закаран. А, и така, за алергичните реакции, за съжаление, са много разпространени, особено напоследък. Много хора имат всякакви хранителни алергии, нали, маките, цял особено знаеш. А...
0: Неходно да кажем кои са най-основните алергени, които предизвикат най-силни реакции.
1: Храни медикаменти или насекоми, това да. са трите основни такива типа.
0: Храни, основните са морски дарове, и морски а, дарове, ядки. ядки
1: и те сега, доколкото знаем, да. такова, задължават там, заведенията да, да, м- да правят такива списки на. Да, е, е, ако, ако имаш е,
0: лекто... лактозна непоносимост, такъв тип неща, това като реакция на тялото ти е спрямо да ти се подуе тук. Да. <laughs> да не мога да дишиш.
1: Да, да. всъщност идеята е, че алергичната реакция, която прино може да доведе. М- до някакъв дискомфорт, до обрив и така нататък. Тя не е толкова спешно състояние. Нали, това може например, да се ликува с някакви капки, с хапче и така нататък. А, но там имаш време. Тоест, аз имам дискомфорт, но реално си дишам и си говоря. Нали, сега може mm. да псуваме да си викаме сега, това, що го изядах, ама нали? А в случая, в който нали, се получи нали, силна алергична реакция, нали, която може да доведе до, до шок. Тогава вече е проблем, защото има хора, които ги развиват много бързо. Специално, примерно, при някои оживони от насекоми, нали, едно насекомо, което те ожили, това е с едно симбиоинжекция, буквално. И то е много по-бързо протича реакцията, и там нямаш 10 минути нали, да, да стане там, да дойде линейка, защото буквално ако човека е започне да се надува, стига до момент, който той не може да диша. И тогава се случва в парадигмата на, на задаването. Смисъл, ти имаш и там 3-4 минути, де човека не диша и след това. Можеш нали, смърт? Да, след това вече късно. Съответно, нали, там трябва да се използва медикамент, нали, който за съжаление трябва да, бъде, трябва да бъде сложен от лекар. В България няма Епипен. Нали, Епипен е автоинжектор за състояние на а, алергична реакция силна, в който има точно определена доза адреналин. И на Запад той се изписва, му се окупиш от аптеката. Uh, струва ужасно много пари, прямо нали, България, примерно, струва 200-250 евро, струва едно такова нещо, единична доза. Един шот. Да, и затова нещо, това не се продава в България. Няма го, не можеш да си купиш епипет в България. Няма фирма, която ги внася, прошут, с много скъпи, никой няма да си ги купи. Uh, но идеята е, че примерно такова нещо на Запад, хората, които знаят, че страдат от алергични реакции, особено силни, <сълтат> получават такива неща, носи си го в и знае, че ако стане нещо и той се намира някъде, може да е в самолета, може да е на почивка, няма значение. Нали, той може да си го администрира сам, т.е. да си го забие в бедрото, нали, там обучават, обучават ги външна част на бедрото и така нататък. И автоинжекторът върши работата. Т.е. има една пружина и тати там на иглата получава си дозата и човека е спасен. А, съответно, много е хубаво, когато се говори за нали, алергичен шок и такива неща, хората да са запознати с това дали са алергични към нещо, mm. дали децата им са алергични към нещо. Когато ги пращат на екскурзия е много хубаво. А, учителите да са запознати, че това детенция е алергично към нещо. Нали, да не се налага учителката да разбира високо в планета, че Иванчо има алергия към едик, нали, когато Иван се е и тя изпада е в една средно успешна ситуация. И това също е доста такъв а, важен момент.
0: Ти, това... имаш, ти имаш една така история, която ми беше разказал как водите деца в планината и влизат в един капинак, да едат капини. Със
1: един колега да, бяхме тогава и всъщност срещаме мой колега, който водеше детска група и беше ги пуснал да едат и малини капини и оказваме: казваме, носиш ли си нещо за алергии? Той каже, не, аз аптечка, ти имам всичко лепенки или копаса не, неща. Каже, да бе, нещо за алергии? Не, не да, какво ще стане? в момента, в който казах, буквално такова, идва, идва ново миченце, 10-12 години, и нещо шо ето костри на врата, ожили, и ти просто виждаш как тя се надува, нали? просто почва да се надува, и направихме един спринт до, до хижата, ни бяхме на 100 метра от хижата, за да вземем а, нали, инжекция, сложихме инжекция. Нали? Орбазон. Да, т.е. Овладяхме ситуацията. Впоследствие колегата изкара абсолютно 10 курса по темата и вече носи всичко всичко, всичко и тогава доста се оплаши. А, нали, но просто идеята е, че това нещо е вързано с някакви умения, които човек трябва да, да предобие. Прилагането на медикаменти е опасно и отговорно, затова винаги а, нали, специално като говорим за алергична реакция, алергичен шок, това е нещо, което съветваме хората е вие имайте медикамента във вас, нали, а, обучете се как се прави манипулацията, примерно, мускулна инжекция и след това имайте трима ваши приятели или петма ваши приятели лекари записани в телефона си. Им кажете ако ти звъна гледай да ми дигнеш, защото звъниш казваш това стана току-що, нали, приноожи ли го нещо или изяде нещо, надува се такива, такива, такива симптоми, какво да пра, Нали той ще ти каже това направи, това направи, или питай го това, или измери това, или така нататък. Нали? Тоест, все пак има и някаква легална страна на въпроса. Именно. А естествено, има момента, в който, ако ти си в планината и, примерно, това е твоето дете, нали? няма да те интересува много легалната страна на въпроса. Дали мога да му сложиш мускулна инжекция, защото нали? то ще си отиде. Да нали? Изобщо няма да те интересува. Но просто идеята е, че ти трябва да имаш медикамента със себе си и уменията, защото има по- хора, които казват. Хубаво е, аз няма да би инжекция, затова няма да го ям и тогава изпадаме в другата ситуация, в която примерно смения двамата и ти ми казваш, това дете има примерно алергичен шок аз си кажа, добре имаш и адреналина ми нямам. Ням. Хубаво, ма. Нали, без медикамента... Яс, ням. Да, и аз нямам, тоест в случая без медикамента не можем да правим нищо. Така че хубаво е човек да е подготвен, Гледна точка на това да го има, защото mm. деца вика, може да имаш, мога да пътуваш в самолет и се окачи, че те има медицинска сестра. Тя да каже, ето, хора, да послага инжекцията, но тя трябва да има. Тоест, трябва да си я носиш. Особено хора, които знаят, че имат такива проблеми. Хубаво да са се подготвени. Сега в България нам по струва, примерно, не знам, лефи и малко. нали, Не е 200 евро. Така че, това поне е добре.
0: Добре, супер. Минаваме към въпросите на нашите приятели, а, които подкрепят подкаста, някои страхотни софтуерни компании в България. А, ще почна направо от супер хостинг, понеже сайта на Аваринното спасяване ти стои на тениската www.rescuer.team A, Всъщност, ти сами имаш ли опит в създаването на веб-сайтове и а, каква е ролята на този сайт за организацията Аваринно спасяване по въвдив?
1: Ами някога много на като бях млад, отца занимавах с веб-дизайн. Текущия сайт. А, един колега Иван, ти го познаваш, той, mm-hmm. го, е, нали, той го е правил. Човекът
0: от Върно Спасяване София.
1: Да, това е ръководител на Върно Спасяване София, всъщност. Сайтът има много голямо, как да кажа, много голямо значение за организацията, защото това е, как да кажа, това е лицето, това, са, това е мястото, където хората може да получат информация за нас, да видят с какво се занимаваме и съответно да прочитат някои полезни съвети, които ние стараем да, нали, да качваме вътре, а, нали, с които да, как, да, как да, кажа, да подпомагаме а, нали, информираността mm. на хората. Истината е, че в днешно време интернет присъствието е много важно нали, по всякакви социални медии, канали нали, и така нататък, но сайта е нещото, което, което трябва да стои задължително. So, колкото и много да поддържаш там Facebook, LinkedIn и така нататък, истината е, че сайта е така, основната информация, базовата, която трябва да, която трябва да присъства като, като информация за една организация.
0: Супер, Радвам се, че мислиш така а, и за мен ролята на сайта на Сръх е супер важна. Благодаря нашите приятели от Супер че ни подкрепят и че помагат на толкова много български бизнеси да присъстват онлайн и да имат толкова полезен блок, така че ако искате да разберете нещо или да ви отговорят на някой от въпроси, бъдете им се и съм сигурен, че някой от customer сервис линията на Супер Хостинг ще се отзове и на вашия въпрос, ако имате такъв. Следшният ми въпрос е от а, нашите а, други приятели, от Yotpa, които правят софтуера за сервисуга, правят а, SMS маркетинг инструмент, с който търговците успяват да достигнат своите клиенти. А, първия въпрос е, кое е първото нещо, което хората, които искат да станат спасители, трябва да знаят? Аз бих казал доброволци, защото спасител е може би някаква следваща. Да, да
1: доб- доброволци. И, Първото нещо, което трябва да знаете, че а, освен желанието, което имат да оказват помощ, освен времето, нали, което трябва да отделят mm. за го направят, а, трябва да са готови да отделят време и за себе си, за да могат да научат много неща и да добият нови знания и умения. Тоест, това, че ти искаш да помогнеш супер, но за да си ми по-полезен аз бих искал нали, ти да отделиш време, да се обучиш на нещо, да видиш как се прави, да дойдеш mm. на някакви тренировки, нали за да може да, да си ми още по-полезен, когато нали, се наложи. Така че трябва да са готови да инвестират в себе си, да научат нови неща. Някои от тях може да ги накарат малко да излезат извън зоната си на комфорт, например, ако трябва да висиш някой въже някъде и колежката да то осигурява ти казва, не там, не така. И така нататък. А, така че, да.
0: Давам един пример. Ако може да носиш, примерно, маркучи за гасене на пожари, едно е да можеш да ги носиш, друге може да ги разпъваш.
1: Да, абсолютно. Да. Работата с шлангове е много, а, така, доста отговорна. Хората си мисля, че е много лесна, докато не, не им не може да го направят. Да, докато не се да го направят няколко
0: пъти. <laughs> Супер, А следващия въпрос е, имаш ли най-необикновен случай, с който си се сблъсква до момента? Кое е най-необикновения?
1: А, това интересно. Това
0: скъпините въпрос. беше готино, аз го знаех от преди.
1: <laughs> да. Ами, честно казано, не мога, да, не, не мога може би да, да отлича някакъв случай, защото всеки, всеки, е, всеки е специфичен по... Ali, по, по, различни, по различни причини. А, всеки един случай ме ме кара да науча нещо ново, защото всеки един ми показва, че колкото и добре да съм трениран, има някои ситуации, в които въпеки, нали, действаме по протокола и така нататък, винаги има нещо, което да те изненада. Mm. И това е, как да кажа, има една такава, има такава, такава романтика на това, че всеки случай е различен, всеки случай е интересен по-своему. Така че не мога да кажа, че имам единичен случай, който е бил много интересен, но всеки е някакво предизвикателство и това е едно от нещата, което ме кара непрекъснато да се развивам, за да мога да, да посрещам такива предизвикателства и да помагам.
0: Аз бих отличил едно нещо, което смятам, че по най неочаквания начин ми стана супер интересно и разбрах колко е полезно и това е да знаеш какво значи странично стабилно състояние на човек, тъй като в моят живот до тук най-много от такъв тип ситуации съм по покрай купони и пияни приятели и всъщност ако можеш да поставиш един пиян човек в странично стабилно състояние, така можеш да си легнеш спокоен, че няма да вземе да повърнеш да се задуши и да му стане. Така че ето... А... Странично стабилно стояние е нещо, което смятам, че хората трябва да знаят как се прави.
1: Да, абсолютно. А, ние, това, това е едно от нещата, на което учим междуто и най-малките деца, на които преподаваме. Защото истината е, че три малки дечици, или две малки дечица могат да обърнат възрастен човек без никакъв проблем, който е без съзнание. И ние ги учим дори нищо друго, нали смисъл да е напарат, че това дете пираме на втори клас. А Отведи главата назад, обърни го в странично стабилно, обади се на най близкия възрастен. Абсолютно достатъчно смисъл. Ако всеки човек може да прави това, а, имали сме за съжаление, нали, може би затова не мога да, 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 да го кажа съвсем от, от, от страната на шегата, защото съм имал случаи, в които незнанието за това положение, принайме било фатално даден човек. Имали сме такъв случай с моторис, имали сме такъв случай с човек, който нали, а, така се е напил много за съжаление и остана в едно. Легло с тези старици с прожина, е като хамак.
0: И той като хамак. Да?
1: да, и то оставен там. По някое време просто е повърнал и. и се е Да, и те го намират чак сутринта, примерно, 6 часа. Примерно. А, нали, другото е, примерно, пак такъв а, моторист, който паднала каската, нали, по време на там, то то оставен да лежи по гръб. 20 30 минути до идването на първа линейка. И са хората просто някакви елементарни неща, които не са направени, може да се окажат и фатални. Нали? Затова, примерно в а, Европейския съвет по реистотация имате едно такова, а, как да кажа, един слоган, нали, който казва Simple skills save lives или просто умения спасяват живот. Нали? Тоест никой не иска от вас да може да интубирате някой на пъти. Нали? Това са, са глупости от... Да, <съща> от филмите. А, но просто някакви елементарни неща, да. които вие може да направите. И затова има много полезни курсове, които хората трябва да правят. Мисля, че е много, много по-добре да имате simple skills, нали, отколкото да правите някакви сложни неща.
0: Прости, но не лесни. Да. За това се тренират. Да, абсолютно. Супер. Добре, и последния въпрос е, според теб, какво трябва да се промени в колаборацията и комуникацията между спасителните служби в България? Ако ти няш гледна точка на това, като си планински водач, доброволен, аварийно спасяване и какво ли още не ами е. Едно,
1: едно от нещата, което трябва да се промени е информираността. Тоест ние трябва да сме запознати с това, другите спасителни служби, какво могат и какво правят. И те трябва да знаят ние на какво сме способни, къде е експертизата. А, трябва да имаме много повече взаимодействие на практическо ниво, за да може те наистина да видят, че... Но ние нищо, че слагаме доброволци нали, като първа думичка за нас, а ние имаме компетентност и ние може да сме им полезни, защото като се замислиш доброволците съществуват не самостоятелно нали, в света, те съществуват за да помагат на професионалните служби. Дали съм парамедик доброволец към спешна помощ на линейка или съм доброволец, който отива да прим, помага за гасението на горски пожар, аз отивам да помагам на професионалните служби. Те трябва да имат разбирането и уважението към цялото това време и усилия, които ние сме вложили в това да се обучим и съответно трябва да имат разбирането на това ние какво можем, да ни повишават компетентността, за да може да сме им по-полезни. Така че това е нещо, което трябва да се промени, защото все още има моменти, в които тези хора не ни възприемат съвсем напълно, плашат се от нас или са несигурни, че предо ние можем реално да им помогнем, а по-скоро да им създадем проблем. Така че това нещо от гледна точка на комуникация е изключително важно и другото нещо е чисто на оперативно ниво комуникацията, а, трябва да има съвремени методи за комуникация, аз съм да използват таблети, интернет, цифрови технологии и приложения и така нататък, това нещо трябва да се въведе не само в, а, как да кажа, в сферата на социалния ни живот, където ползваме всякакви приложения за квото сетиш, а може да се, е, да се използва много успешно и в такъв тип комуникация по време на спасителна дейност, с което mm. аз мога да предавам информация, академия екипа, колко са хората, с какво сме оборудвани, къде отиваме и така нататък. Нямаме такива неща в България, смело мога да го кажа, няма нито едно читаво и има много голяма нужда от хора, които това нещо да го направят. В смисъл, ние имаме идеята, концепцията, не казвам, че сме измислили, ние сме видяли такива примерно, приложения, неща, които съществуват в Европа. Хората са ни ги дали, ние сме ги превели, описанията им, нали, знаем какво точно искаме, но ние нямаме компетентност да го направим, нали, аз съм просто спасител, нали, не съм.
0: Тоест, това е нещо, с което хората могат да ви помогнат. Да, разбира се. Ако имат желание, и това може да бъде част и може да станеш част с знанията, допринасяйки, така че комуникацията да, става. Тоест,
1: по-добре. ние имаме много осъзната нужда от една такава система и можем да кажем точно какво трябва да прави тази система.
0: Супер. Благодаря нашите приятели от Йодпо. Знаете, те са страхотна продуктова компания, която развива своя екип в София и, съответно, ако искате, да станете част от хората, които могат да зададат въпроси на моите гости в човека. Разгледайте отворените позиции на сайта на Йопо, може да намерите инфо, разбира се, в описанието на епизода. Бъдерим за това, че за втора година продължават да подкрепят свърх човек с Георгиенов. Тук може би е хубаво да кажем. В момента основно използват радиостанции, само че при радиостанциите също има а, сертификация смисъл. Да. А, дай ми няколко с някои думи, защо е важно и защо се ползват радиостанции, тъй като по време на такъв тип катаклизми, прино телефонните мрежи понякога не работят отказ, и така
1: да, първо по време на, по време на природни катаклизми забравяте за всякакви телефони, 4G, фейсбуки и така нататък, защото те просто спират да съществуват, претоварват се и така нататък. Когато говорим за оперативна обстановка, много е важно да имаш радиостанция и да имаш различни чистоти за различните екипи, с които контактуваш, защото буквално говорейки Веднъж по радиостанцията ме ме чуват едновременно 25 човек, нали, което с телефон няма как да стане. И улеснява комуникацията. Улеснява комуникацията и разпределение на информация. Съответно, а, другото нещо е, че аз мога да получа различна информация от различните екипи, да се систематизирам, нещо, което е много важно. Има нали, а, радиолюбителски и извън радиолюбителски чистоти, за които има нужда от а, лиценз. Който не се изкарва особено трудно, но пак нали, трябва да отделите някакво време да понаучите някакви неща. Има вече и цифрови такива комуникационни системи, където вече предлагате много по-високо ниво на сигурност. Съпак, като споделяте такива неща, оперативни данни нали, в рамките на едно бедствие, все пак е хубаво и нали, това да не се случва по някакъв канал, дето абсолютно всеки може да го слуша или всеки може да го споделя. Нали, това е чувствителна информация. А така че има много, така, много голяма нужда от тези неща да бъдат развивани и съответно тренирани, защото и това е важно. Не е само просто да ти купя една радиостанция да ти я дам, или все пак трябва да има правила на комуникация, как говориш, кога говориш, как предаваш информация. Не, не да натиснеш трупката и да почнеш да ми разказваш, а тук сега, между другото, днес си вървях и си мислех, а трябва да пуснеш тази от кажеш, най-ди си локация, ми трябват да при два шланга и при една носилка и еди какво си. аз ти кажа, да, добре, пращаме екип две да ви донесе, нали.
0: Супер. Добре, благодаря ти, защото всъщност това си е отделна наука, буквално. Абсолютно. Комуникацията и особено по време на, на кризи. А, следващия въпрос е от нашите домакини, естествено, Аула, които са платформа софтуерни обучения. А, има ли софтуер, който използваш, който ти помага?
1: Ами, използвам онлайн платформи, Ам. с които се обучавам, тъй като голяма част от а, нещата, които уча, ги няма на български. Ам и нали, използвам западни там, програми, софтуери, обучителни, там, learning платформси и така нататък. А, в България имаме една такава, която използваме за обучение на доброволци. А, тя е, да кажем, за момента окей, okay, но има много какво да се работи и много начини, по които може да бъде а, развита в всякакъв тип нали, обучение, без те, авария, до лекарска и така нататък, но това отново изисква съответните специалисти, които да положат време и усилия. Защото ние имаме информацията, но тя има нужда от адаптиране. И да кажат, това нещо, което ти искаш да го преподадеш. Например, нали, ние може да го запишем на клип, или мога да го направим на картинка, или на инфографика, или на. да знам. Сигурно има много други варианти, които не знам. Но идеята е, че в момента ние имаме много информация, която сме събрали на лично ниво, но нямаме платформа, в която да кажем. Ей, това е нещо, което ние знаем, това е нашия опит, който ние може да буквално да излеем в тази платформа. И всеки следващ човек, който идва, да може поне едни базови знания и умения да придобие от там. Защото това, честно казвам, ще би спестило много време. И все пак ние сме доброволци. Mm. И трябва да обучаваш хора. Винаги бихме обучили хора, но в един момент обучаваш, 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 ти повтаряш ни същи неща пак и пак и пак и пак. А пък сега аз поне обучавайки се по разни такива платформи с чубина, виждам, че хората са го направили доста къдърно и така интелигентно и не е задължително да ти виси един човек на главата и да ти говори някакви неща нали, всеки път и да ги повтаря.
0: Даш ми една страхотна идея, Даш. Всъщност това, което аз чух от това, което ти ми каза, е, че голяма част информацията е на чужд език и е хубаво да има на български. И, съответно, ти използваш инструменти, които са на основно на английски, за да научаваш информацията и съответно трябва да има инструменти на български да я предаваш. Дойдеш ли да кажеш, че
1: в България информацията за спасителна дейност и за долекарско помощ на български, говоря за нова информация, няма. В смисъл абсолютно отговорно го заявявам. Има няколко човека в България, които. В момента започнаха да пишат учебници, един е например, професор Бозов в Бургарски университет mm-hmm. и така нататък, други хора кото почнаха да създават материали, нали, които, са, които са готини, но, но като цяло това е огромна дупка. В смисъл, всичко съвременно, което искаш да спаси тън ден, просто няма го в България или каквото го има издателство 1970, mm-hmm. нали, което вече не е актуално.
0: Супер, добре, благодаря ти. А, всъщност, АОБГ е платформа, която се задава обучения на български език да се спестят време и усилия на хората и да ги направят по-добри професионалисти, обаче пък сами дойде идеята, че може тези професионалисти да имат нужда от това да знаят как да помагат на колегите си и на, на близките си, така че ще обследва идеята с Иван Цукев. Ако вие пък познавате някой, който е специалист в Revit, ще се радвам да ми пише и тъй като в момента искаме да направим курс за Revit, в който а, да Основите на хора, които те първа ще започват да работят с този софтуер или не знаят как. А, веднага свичвам и към Uh, нашите приятели от Сторпо, които са един от най-новите спонсори и общо партньори на подкаста, за които съм супер благодарен. Uh, Боян Иванов, техният uh, съосновател от Силистра, хубаво, че ти го спомена за с добри Пример с децата. а uh, В 298 епизод той ми гостува и разказа това как създава софтуерна компания на световно ниво. Uh, те всъщност си усиновиха рубриката с книги. Има ли книги, които uh, са ти дали научили си нещо ценно, полезно, променили се ти гледна точка или живота по някакъв начин, който би искал да препоръчаш?
1: Тащо е интересен въпрос. Ами, а, първо, аз четях много фентази и фантастика, когато mm. така, като по-малък, по вдъхновение на баща ми, а, Урсула Легуйна е така, един от mm. авторите, като много, много, много харесвах. А, тогава Айза Казимов и така, доста в този, в този смисъл. А... След това, когато почнах се занимавам с болни изкуства, така, фокуса ми беше изместен към а, нали, па, така, източната литература, философията, разбирането за живота и така нататък. А, в днешно време почето повечето неща, които чета, са, примерно, PHTLS наръчник, което е при хоспитал, травма, лайф, съпорт. Това са наръчници за на спешна помощ в различни ситуации, протоколи и така нататък, полива медицина и прочее. А, така че много различни неща са ме, така да кажа, формирали и допълвали mm. а, през, така, през, през годините. Просто предполагам, че всяка, да кажа, всяка петилетка, а, така си идва с различна литературна нужда, която. Mm. Така, но, но никога не бих отказал да прочита някое готино ново фентези, а, примерно сериите на Анжей Сапковски, а, Вещера, Uh, така много ми харесаха Сергей Окенко също много харесвам като автор. Uh, така, доста, доста смислена uh, литература uh, пише. Така че да, такива неща обичам да обичам да чета. Да, когато имам време, да.
0: Супер. Добре, благодаря ти много за тези страхотни препоръки. Може да ги намерите в регистъра на Свърхчовека, там където всички книги, които хората са препоръчали като гости в подкаста за четене. Не само книги, но и автори, защото някои от тях просто като Урсул Легоинотиват, като Библио... Библиографията и директно отива като препоръка. А пък аз ще ти направя един специален подарък. Това е книгата Една труба ключове на Сончо Родев. Книга, която за последно издадена 94-та година, и ние сме въприятел Жороста Новиов от Петка Мърн. Я прездарохме, защото вътре има 12 разкази и новели по истински случаи за достоинство на българина. Аз смятам, че ти си супер достоен човек, който аз лично си пример не само спасява животи и помага на другите хора да спасяват животи, а надписвал съм ти я специално. А хората си я поръчват директно от, от сайта и аз лично е носе, ако живеят в ми изпращам по куриер.
1: Благодаря ти страшно това със ще прочита тази книга и нали, понеже спомена и български автор а, Николай Телалов е автора mm. който, който много силно бих препоръчал а, неговата серия, която започва с Да пробудиш дракон, че е това е една книга, която наскоро така, доста се появи с медийното пространство по някаква mm. много абсурдна такава, тема а, смятам, че това е една от много, много готините фентъзи поредци, които си заслужават да бъдат прочетени, нали, тъй като съм изчел доста и из западни, смятам, че това е нещо, което хората трябва да прочитат. Така че, да, българската литература, сега виждате, нали, Георги Господинов, наградата, която получи, определено има, има смисъл да се, да се чете такова
0: нещо. Супер, благодаря ти за препоръките и благодаря на Storp, които са една страхотна компания, която, както казах, че правят софтуер на световно ниво, основно за. Distributed Storage, както виждате тук и аз се радвам, че ще работим заедно и следваща една година. Ще си говорим за книги и ще получавам препоръки от тях и техните колеги в екипа с готини книги. Тях също ще ги виждате в бюлетина на свърхчовека. Следващия ми въпрос е от Как Софт, приятелите на подкаста от толкова много време вече. Ти слушаш ли други подкасти?
1: Ако трябва да съм честен, не защото нямам никакво време.
0: Като пътуваш, какво правиш? Слушай музика.
1: Слушам музика. Главно... от оман no си след като си из... Да, от, 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 отскоро откриха под по давление на една колешка сторител и съм почнал да слушам няколко книги. Mm. А, но най-вече слушам музика, особено когато потом но за подкаст това е добра идея Ами да
0: Хуберман е доста интересен като нали, невроучен, който говори за различни състояния, зими, недоспиване и така нататък а, така че всъщност има доста интересни подкасти не само на спича на на недоспиване като каза Да, отвори а на Андрю Хуберн, казва е да Хуберман Леб подкаст, страхотен подкаст в който хората доста така са се зарибили по него а, аз сами имам още няколко нещо да препоръчам но естествено бих искал да препоръчам и Hackcast, подкаста на нашите приятели от Но естествено, искам да препоръчам и подкаста Хаккаст, който е нашите приятели от Hacksoft, в който те разказват за техния опит как се създава софтуерна компания, която работи с клиенти не само в България, а и с целия свят. И последният им епизод е супер интересен за това, кога и как се случва така, че да не приемат или да не работят с тази клиент или да си уволнят клиента, което според мен е много важно... Общо валидно е не само за създаването на бизнес, но и за взаимоотношенията, партньорства и така нататък. Така че, а, вижте кои са техните червени флагове. Епизодите са на английски и дори дават а, специален подарък от Коевитур за момента, в който станат хиляда абоната за техния YouTube канал. Така че, благодаря на Хаксов, че подкрепят свърх човека. А Жорка, ще се радвам да дадеш обратна връзка, като чуеш някои от епизодите на Хубарман. Ще споделя някои за навръщане към Поди.
1: Задължително.
0: А, супер. Добре. Тук съм си отбелязал да те питам нещо, ти каза бойните изкуства. Знаеш част от около 4 години, може би малко след като запознахме бях почнал да ходя на джоджицу, mm-hmm. а това беше преди COVID, значи бе от 2019-та, буквално в началото. Сега след доста се на когато съм ходил, почти 4 години и половина тренировки. За мен това е някаква част от моя живот и нещо, което Както ти каза и описа доброволчеството и изобщо варинто спасяване, като място, в което научаш нови неща и се развиваш. За мен това е бразилското Чучицо и Граплинга. Та, а, как се появиха бойните изкуства в твоя живот? И какво ти донесоха?
1: Ами, при мен се появиха, може би по много банална такава причина. А, така, едно време, така, майка ми и баща ми гледаха доста филми на видеокасетки. В ерата, която имаше видеокасетки все още. Hmm. Светно съм гледал филми с Брусли, Дейвид Кардайн и така нататък. Рейдънг. Абсолютно. <съща> а, и, да, всъщност тогава видях до нас, имаше залепен плакат, нали, който мерише по изкуство. Светно, 98 година започнах да тренирам а, Кунгфу или Ушу. След това от 99-та а, започнах да тренирам Винчун. Uh, при Сиво Станислав Багалев и съответно от тогава uh, така започнах да се занимавам с Винчун, после почнах и тайчи да тренирам така, за, за себе си, така за собствена uh, така, uh, нагласа и подобряване yeah. на състоянието, медитация и прочее. Uh, Бойните изкуства също са много, както казах и преди, много, много важна част от мен. Uh, в момента даже подготвяме uh, с колеги инструктори, един курс, който е за самоотбрана за жени, тъй като Винчоне е бойно изкуство, което е изключително свързано с. А, нали, с им, един от аспектите му е изключително свързан с самоотбраната. А, и смятаме, че е доста, така, доста нужно. Обучавали сме през годините доста деца, доста жени, нали, тъй като това са най-така рисковите групи, за, а, нали, които попадат под риск от насилие. А, и смятам, че това също е нещо много важно, което трябва да бъде разпространявано като знание и познание, нали, остайки на страни, а, до лекарската помощ и другите неща. Умението да защитиш себе си, да защитиш близките си в една такава ситуация, а, нали, няма как да си сложим голата в турбата и да кажем, тези тези неща не се случват, нали, аз няма да ги гледам, нали, штрал са в пяска. Исната, че такива неща се случват, има доста призн... примери и признаци на агресия, нали, която може да е навсякъде. виждаме в магазини, в нали, заведения и така татка. Хората са много стресирани, има някои хора, които просто не им издържат нервите и отиват на физическо ниво на агресия. Децата в училищата също имат много а, такива случаи. И затова съм на мнение, че трябва всеки да има някакви базови познания за това как да си опази живота и здравето, защото все пак, когато някой тръгне и навлиза в личното пространство, там вече а, реакцията трябва да е доста категорична и доста навремена. Това е мое лично убеждение. А пък самите китайци нали, казват, а, който жали върга, сежето към себе си. Особено в една ситуация, нали, на, която говорим за контекста на самообрана. Нали, а, ти знаеш, че и в бразилското джиу да, вимате имате състезания, нали, на които има определен правилник, неща, които можеш да правиш, не може да правиш, тапване и така нататък. Но всъщност това джиу като бойно изкуство има доста... Бой
0: спорт е направо спорт, защото има състезателен елемент. Да, да, да е сега,
1: сега е спорт, но да. когато е създадено като нали, бойно изкуство, всъщност, целта на всяко едно бойно изкуство е било да могат хората да, да защитят себе си, близките си. Нали, това е истината. Няма значение дали е бразилско, азиатско и там, откъдето идва Корея и там, откъдето иде. А, така че това е една нагласа, която трябва да имаш. Едно себеусещане, което ти създава нали, за спокойствие на това ти къде си, твоето лично пространство, че може да го контролираш, че нямаш проблем, нали, някой да влезе по-наблизо, защото ти знаеш какво можеш да направиш, нали, това да не те стресира. Така че това е един допълнителен елемент, който, как да кажа, спомага за, за психическото устойчивост и спокойствие на човека. Нали, ако ти можеш да оказваш първа помощ, си е най-дея по-спокоен, че можеш да се справиш с еди си кризисни ситуации, ако се занимаваш, еди колко си време с бойни изкуства, това ти дава един друг тип спокойствие. И цялото това нещо е. Нещо, което правиш за себе си. И всъщност това е доста, mm. доста важен урок, нали? Пак, хората трябва да се грижат себе си във всеки един възможен аспект. И смятам, че бойните изкуства са разкошен начин, нали? Разбира се, всеки един спорт, нали? Кой каквото му харесва, нали? Не, издружително си се занимаваме с бойни изкуства. Но конкретно, а, конкретно това нещо за мен е нужда. Буквално е нужда да, 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 да тренирам. Като не тренирам, ми е криво. Имам приятели, които казват, аз като не тренирам на е. си буквално изпадам в депресия, така крив съм, карам с колегите <laughs> и така нататък. И после идвам в залата, почвам да тренираме си, което е супер.
0: <laughs> да, успява да регулира емоциите, защото това, за което си говорихме малко по-рано, е за психологията и за посещането на психотерапевт. Там всъщност правиш Uh, емоционален фитнес. Uh-huh. Малко правиш uh, спаринг с емоциите си. Защото няма лоши емоции. Всяка една от емоциите, те са uh, толкова дълбоко вкоренени в нас, като вид от uh, милиони години. И дори емоцията гняв. Ali, този гняв той трябва да има канализя, да се канализира по определен начин. Yeah, И бойният спорт ти позволява да управляваш гнева си. И да го управляваш по мъдър начин, да не си реактивен. Да може да м- вземеш правилната преценка кога да се отстоиш, кога да, се, а, кога да бъдеш, кога
1: да се адаптираш.
0: Да се адаптираш към ситуацията, кога да отстъпиш, просто за да деескалираш да ситуацията и така. И до голяма степен бойните спортове, изключително много, нали, първо, нали, тук внасяме уточнението, че бойният спорт и бойното изкуство са различни. Едното е свързано с философия, другото е свързано с реално съревнование, което обективно може да доведе до победител. прино ММА е боен спорт. докато примерно тай-чи е по-скоро философия, защото няма състезание, в което хората се
1: да, истината, че в последните години не да. се опитват да направят състезани от всичко.
0: Да, да, да. Ali, но... Това е свързано сната с да, голяма степен, е... примерно, Олимпийските игри помагат на това да има по-голяма популярност в даден спорт. Абсолютно, и да. карате, джудо и така нататък нали, не случайно са вътре в олимпийския цикъл.
1: Те мисля, че също е. че също, да, да.
0: борбата, също да. така. Да, а, това, което иска да кажа, че бойният спорт и това, което го доближа до аварийното спасяване до друга степен е, че ти в този спаринг който правиш цекнен или през ден, ти Развиваш своите умения за реакция в определени ситуации. По същия начин, по който и в аварийното спасяване, като поставяш абокати или като поставяш мускулни инжекции нали, на, а, на кукли, на дъмита, които използваш за да тренираш. Или когато правиш а, сърдечен масаж, който всъщност е супер интересен, сърдечният масаж, че ако започнеш сърдечен масаж на улицата на човек, а, който има нужда от това, и, трябва да го продължиш до момента, в който дойде линейката. Това беше нещо, което аз не знаех. Да, не трябва да спираш. Което, което значи, че всъщност ти реално играеш ролята на сърце на този човек, докато не дойде линейката. А така че това са изключително така. Бойният спорт много ми помага да мога да, да разсъждавам, да го приемам нещата, които се научил там, и да ги прилагам към други сфери, включително на времето спасиване.
1: Да, така, абсолютно съм съгласен. Възможността да се адаптираш и да реагираш в една ситуация, която е стресова. Дали ще излъваш контекста на нали, един човек е пострадал и трябва yeah. да му помогна а, или някой идва и хваща за врата, т.е. един човек може да пострада и аз трябва да си помогна. Нали, не е много различно, а, но просто самата реакция, която изграждаш е много, много
0: ценна. съм към финала на нашия разговор, искам да ти попитам нещо в началото. Още си мислих като разказваш за концерта и за това как помагате а, на, на различни събития да се случват. И тук си дошъл с червената тениска, якитета също са червени. И веднага сещам за влиянието на Челдини, на страхотна книга. Именно каква роля играе начина по който изглеждате, когато се налага да се включите, да помагате или изобщо да ам, се, нали, да помогнете на нуждаещ се или в ситуация, в която се налага.
1: Много интересни въпроси ми задаваш. Аз не, така не съм се замислял, но. А, има два аспекта на това как изглеждаме от една страна. А, е важно как изглеждаме пред другите хора, защото да, ние бидейки облечени в червено, това е нашата униформа, това е начина по който, когато отидеш примерно на един концерт и видиш всички хора с а, много цветни черни тениски с надписи по тях, когато видиш едни хора, които са облечени в червено, знаеш, че той е различен по някакъв начин. Съответно, Дет вика, ако запомниш местата, където тези хора стоят, знаеш, че ако стане нещо, имаш нужда от помощ това с хората, които да търсиш в тълпата, т.е. тези, които изглеждат различно. А, от наша гледна точка, а, ме ми помага това да знам, че когато погледна в тълпата, мога да си видя екипа или поне част от него, или ако трябва да ги търся, знам, че търсят тези хора. И нали, затова е малко такова двустранно. Ние имаме нужда да изглеждаме по различен начин от другите хора, но имаме нужда да изглеждаме и по еднакъв начин за самите си нас. А, разбира се, да, червеното е може би така най-универсално приятият цвят, нали, защото той е така дразни окото, различен е от стандартните Прето, дрехи, нали да, които се, а, които се носят. И затова, нали, ние носим а, този цвят. Нали, другото нещо, което се използва, е комбинацията си, но нали, което парамедиците носи, примерно тъмно на тениска, с бяло, с бяло лого, и така нататък. Нали, това просто хората, когато са го виждали много деца, вика от деца, нали, примерно, ти си свикнал, а, когато видиш един човек с фуражка, примерно, и не нали, знаеш това, или е полицай, да, или воен, и, или е пожарникар. Нали, сме, да, например, пожарникар там вече има каски и други нали, работи, но. Това нещо се отпечатало в съзнанието и ти знаеш, че ако стане нещо от тези хора нали, трябва да ги слушаш или да ги търсиш за помощ, нали, което всъщност е целта на, на всеки тип униформа, нали, ти искаш да този човек по някакви начин да символ, се отлежава. Да. да,
0: защото
1: от идеята на всички тези хора, независимо кои са, те са да помагат.
0: Mm. Нали? Е, една от най ките неща, които съм чувал от теб пак, нали, връщайки се назад във времето, беше да човек и около него тълпа. И какво правите първо? Слагате си ръкавиците. Защото ако вие изглеждате колко, нали, ръкавиците ви карат да изглеждате подготвен, и съответно, хората могат да не знаят защо какво правят, които около него, и вие като кажете удръпнете се, нали, и покажеш ръкавиците, съответно се създава един такъв да условия на следване.
1: ръкавиците имат един много такъв психологически елемент, защото ние свързваме човек с ръкавици пренос лекар. Това е инстинктивната реакция. А в една ситуация, в която имате 10 човек скупчени около един, Примерно, представи си ти, който отиваш там и казваш, аз знам, до лекарска помощ мога да помогна, етиката, мах се. Ти си, си някакъв млад такъв, ние тук всички сме някакви над 50, а, някакви хора и да ти обясняват как, нали, това как се прави. Да, аз съм го учил в казармата. Коментатор преди, по телевизията. Да, преди 27 години, нали? Аз се учил съм го в казармата. И всъщност там се получава един конфликт, за който ти може би нямаш време, защото този човек, примерно, да кажем, е пострада, има нужда от помощ. В друг случай, в който ти влезеш в тази ситуация, но носиш ръкавици и кажеш, долар не съм да помогна, аз знам, примерно до лекарска помощ или как да го кажа, хората инстинктивно ще, ще те възприемат като авторитет, което в тази ситуация е много важно, за да може ти да не да се наложиш на тях, а по-скоро да можеш да използваш адекватно помощта им. Защото докато ти преглеждаш човек, ще кажеш на единия, ти ми осигури периметър, защото 11, 11, 11. Прено, в момента, в който установиш, че този човек не диша, аз трево с облика. И аз не искам да има около него 20 човека да го снима yeah. с телефоните. Ще каже на друг човек, убеди се на 112, кажи точно къде се намираме извика или Нека. И по този начин тези хора ще ти помогнат по най-адекватния начин. Хем ти ще помогнеш на човека, хемски останали ще, yeah. нали, ще допринесат.
0: За финал, последно нещо искам да кажа, което сетих сега, като уже каза така, трябва да го съблекател човек, беше а не правете сърдечен масаж на жена преди да проверите дали асотие не има а... банели. банели, защото може да предизвикате а... нежелани...
1: Може, да, може да се да забили във вашата ръка, или в нейните а, също, за това, за това принцип, принципа трябва да се облече mm. човек. защото аз прино може в момента под фанелката си да има един много голям готин медалин, който аз си носи под дрехите и тъй, като да праж, да, е, ти като почнеш да ми правиш, просто ми го вградиш.
0: Да, междуто и голяма част от децата, на които се прави сърдечен масаж, не получават спукване на ребрата заради това, че те се достава. По-
1: ами да, защото крех. преди те принос сърдешния масаж се прави или са само сена ръка, или при по-малки деца, и бребите с пръсти. Но истината е, че когато човек е под адреналин под влиянието му и той е много стресиран, слагай така дверце, сега Саше натискам и нали, по някой път нали, прекаление ентусиазъм можеш да е вреден.
0: Да. Супер. Жоро, благодаря ти много за това гостуване. Мисля, че в тези три часа буквално минахме. Имам чувство, че имаме толкова много неща за още заказване. Не можахме да си поговорим почти за музика, но смятам, че нещата днес имаха не само вдъхновяващ елемент от това, че сте спасили животи и че продължавате да го правите, и за това, че има доброволци, които си дават времето, енергията, ресурсите и заобщо всичко от себе си, за да могат нали, такива организации да се развиват. И нали, за финал само, нали, кажи колко, колко са регистрираните доброволци, официални регистрирани доброволци в България и се надявам да стават повече.
1: Ами, не мога да кажа точ цифра, мисля, че са някъде около 3000. 3000. А... Хубаво е да имаме още поне 3-4, <съкъм> бих казал. Да се Да, всички да са активни и да са... Mm. Да, и да, и да има приемственост, нали. Примерно, а, при нас в момента в аварийно специалния полив има, нали, тече такъв процес. Имаме нов ръководител на доброволното формирование, нов председател, нали. Аз ставаме обикновен доброволец, който просто ще помага, нали. И смятам, че тази преемственост трябва да бъде навсякъде, нали, да няма и същи хора, които правят всичко постоянно. И Това е такъв процес, който ще инициира и други хора да идват и да помагат.
0: И за финал, как според теб да направим България на по-добро място? Заедно. Толкова е просто?
1: Абсолютно да.
0: Георги Войков, благодаря ти много, че беше тук днес. Парамедик, един от хората в времето спасяване, поводи в... Просто толкова много, толкова много неща прави Жоро, че не знам откъде да започна. Щастлив съм да го нарека мой приятел и благодарен за това, че отделя от времето си, енергията си да помага на другите хора. Това беше поредният епизод от Свърхчовека с Георгина в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Ако това, което Жоро е споделил, разгледайте на rescuer.team, кои са временно спасяване, как може да се включите към някои от обученията или организирайте такова обучение в някоя от вашите компании, защото съм сигурен, че всичко, което... Жоро и екипа биха могли да ви споделят. Би било безценно, ако имате нужда в бъдеще да бъдете или вие доброволици или да помогнете на някой в беда. Знаете как може да подкрепите Свръхчовек като споделите това съдържание, като разкажете на вашите приятели, които се интересуват от подобни неща или пък просто хора, които искат да взимат добрия пример, да гледат, да слушат и да следят Свръхчовека. Може да станете част от общността на Свръхчовека, в която събираме хора, които правят малки или еднократни дарения от сърце за каузата на Фундация Свръхчовекът с Георги Ненов, която също така се използва за обикалене на училище в България, за създаване на екип в подкаста и за подобряване на това, което виждате и чувате всяка седмица. Това беше всичко от нас тази седмица и ще се радвам да се видим следващия вторник, където свърх човекът с героем ще ви разказа истории, които вдъхновяват.